0: 네, 경제 전문가들은 극단적이기가 어렵습니다. 대부분 숫자에 기반해서 자신의 논리를 펼치니까 합의되는 지점도 많고요. 무엇보다 정답을 모르는 수많은 회색 지대가 있다는 점을 인정하고 자신의 무지에 대해 겸손합니다. 그런데 경세 재민의 정치를 해야 하는 정치인들은 안 그런 것 같습니다. 제가 경제쇼 2년하고 최경영의 최강시사 6개월 정도 하면서 보고 느낀 점 1. 방송 끝나고 자기만 어려운 질문 준거 아니냐고 불평하는 정치인 있다 2. 자신들이 가장 정파적이고 정치적이면서 세상 모든 사람들이 자기들 같은 줄 안다 3. 중도 확장만이 살 길이라고 하면서도 하는 짓은 여전히 끼리끼리다 4. 엘리베이터까지 마중 안 나왔다고 전화해서 모셔가라고 한다 오 방송 중에 주로 우기고 화만 낸다. 그러나 이 모든 것에도 불구하고 우리 정치 상황에서는 생방송 라디오 프로그램에 나오는 정치는 그래도 좀 낫다. 양질이다. 저는 그렇게 판단합니다. 녹화에서 편집하는 TV에 반 주로 나오는 대선 후보 보여주고 싶은 것만 보여주겠다는 후보 언론을 홍보의 수단으로만 착각하는 후보 토론을 기피하는 후보는 국민들에게 진실하지 못한 후보입니다. 위선적이죠. 그게 최악입니다. 최경령의 최강시사는 생방송에 출연하는 여야 정치인 모두를 응원합니다. 네, 안녕하십니까. 9월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자변는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 윤석열 검찰의 고발 사주 우혹 속에서 고발장에 실명이 직접 올라가 있는 분이죠 열린민주당 최강욱 대표 만나보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 송일종 우원만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 네, 이재명 후보가 충청권에서 압승했군요. 경선에서
1: 그러니까 누적 득표율 54.72%로 1위를 차지했고요. 이낙연 전 대표는 28.19%로 2위를 차지했습니다. 예. 3위는 정석윤 전 총리 그리고 4위는 추미애 전 장관 5위는 박용진 의원 6위는 김두관 의원인데요. 음. 이번 그 충천지역 순회경선 결과 같은 경우에는 대의원하고 권리당원 표심이거든요. 예. 이른바 그 당심이라고 지금 얘기를 하고 있는데 그동안 이재명 지사가 일반 여론조사에서는 굉장히 높은 지지율을 받았는데 당심에서는 상대적으로 좀 지지율이 약한 것 아니냐 이런 평가를 많이 받았거든요. 근데 실제로 이제 에, 투표를 공개를 해보니까 예. 경선 초반에 좀 기선을 제압했다 이런 평가가 나오고 있고요. 그리고 이재명 비토 정사가 분명히 좀 당일각에서 있지 않았습니까? 예. 이것도 상당 부분 좀 불식시키면서 대세로는 확인했다 이런 평가가 나오고 있습니다.
2: 음. 그니까 지금 이 충청도의 경우에는 충청권의 경우에는 좀어 이재명 지사 캠프 쪽에서도 그렇고 일반적으로 좀 여의도에서도 그렇고 예. 아무래도 이낙연 전 대표하고 정, 정세균 전 총리의 조직세가 좀 있다. 그래서 그랬었죠. 래 그래서, 그래서 이게 작용해가지고 이재명 지사가 그렇게 쉽지만 않을 거다. 시, 쉽지만 않다는 것은 예. 과반달성이 쉽지만 음. 않을 것이다. 이렇게 해 봤습니다. 그리고 뭐
0: 10% 이내 차 또는 오차범위 내 차까지 좁혀질 수 있다. 뭐 이렇게 말을 했었거든요.
2: 그건 이제 이낙연 제이 캠프의 예. 주장이었고. 그쪽 캠프의 주장은 그랬었습니다. 그런데 그 예. 이재명 지사 캠프 측에서도 사실 과반은 어려울 수 있다. 이렇게 얘기했거든요. 아마 예. 50%를 간신히 넘거나 아니면 그 아래일 것이다. 이렇게 전망을 했는데 뚜껑을 열어보니까 과반을 좀... 다소 넉넉하게 넘겼죠. 음. 그렇다는 것은 이제 두 가지 차원으로 분석을 해야 될것 같습니다. 첫 번째는 조직력이라는 게 먹히지 않는 경선이다. 이게 첫 번째인데 아무래도 코로나19 때문에 대면 활동이라든가 이런 것들이 어려운 상황에서 과거 같으면 경선이면 막 버스에다가 이제 지지자를 싣고 막 와서 이제 좀 조직적으로 투표하고 노사를 하자면 비유를 하자면 이제 그런 것들이 가능한 그런 경선이었으면 또 모르겠는데 그런 러 상황이 아니기 때문에 이런 조직력이 정확하게 먹히지 않는 그런 상황이다. 라는 게첫 번째고 두 번째는 이런 조직력이고 뭐고 이런 게 문제가 아니라 결국 이재명 지사의 본성 경쟁력이라는 거에 대해서 당의 이제 핵심을 이루고 있는 대의원과 권리당원들이 상당히 동의하고 있다, 동조하고 있다 네. 그렇기 때문에 이재명 지사가 과반 이상의 달성을 한 것이다 이런 두 가지의 해석이 지금 가능한 그런 상황이고요 다만 이제 과제는 남아 있죠 왜냐하면 아직 뭐 경선이 이제 끝날 때까지 이제 뭐 끝난 게 아니니까 그렇죠. 네. 이제 해봐야 되겠지만. 이낙연 전 대표 측 지지자들을 얼마나 또어좀 보듬어서 끌고 갈수 있느냐. 이 본선 이후까지. 그게 과제인데 지금 여론조사 결과 나오는 거 여러 가지로 종합을 해보면 100%는 아닌 것 같아요. 이낙연 전 대표 측 지지자들이 100% 이재명 지사가 만약에 당선됐을 때다 몰아주느냐. 그게 아니라고들 얘기하고 있기 때문에 이 부분을 얼마나 최소화시킬 수 있느냐. 앞으로의 관건일 것 같습니다. 그러니까 이낙연
1: 전 대표 입장에서는 그동안 이재명 지사에 대해서 굉장히 네거티브 전략을 좀 많이. 펼치지 않았습니까? 예. 이낙연 캠프에서는 네거티브 아니다라고 얘기를 했지만 어찌 됐든 그런 어떤 공세적인 전략이 이번에 생각보다 잘 먹히지 않았다. 않았어요. 예. 그래서 아마 전략 수정을 아마 캠프 내부에서도 해야 할 것으로 보이고요. 지금 와서 전략 수정을 근데할수 있을까요? 그러니까 앞으로 계속 이렇게 가다 보면 은이 격차가 예. 더 좁히 좁혀질 수 있을까? 이 부분에 대해서 아마 캠프 차원에서 고민을 좀 해야 될것 같고요. 또 하나는 이번 충청 표심에서 자세히 보면 아까 김민하 평론가도 얘기를 했습니다만 대의원 투표에서는 최소한 이낙연 전 대표가 좀 이길 거라는 전망이 많았거든요. 그런데 예. 대의원 투표에서도 이재명 지사가 소폭 우위를 보였습니다. 이게 그랬죠. 왜냐하면 대의원 예. 같은 경우에는 주로 이제 지역위원장이 추천하는 당원으로 구성이 때문에 음. 현역 의원들을 이낙연 전 대표가 많이 확보를 한 상황이었거든요. 그렇습니다. 그런데도 불구하고 소폭 우위를 이재명 지사가 보였다라고 하는 것은 음. 예, 아마 전략적 투표라든가 이런 부분을 권리 당원이라든가 대의원들도 그렇습니다. 많이 고려를 하고 있다는 그런 얘기인 것 같습니다.
2: 그러니까 충청권에서 이런 결과가 나왔기 때문에 앞 앞으로도 남은 이제 경선 일정에서 뭐 조직세가 이재명 지사의 어떤 그 어떤 뭐 민심에 기반한 뭔가 좀 본선 경쟁력에 기반한 캠페인을 뭐 뒤집을 수 있을 것이냐. 상당히 이제 좀 그렇게 보기가 어려운 상황이 된 건데 이제 1차 분수령이 12일날 이른바 이제 슈퍼위크라고 부르는 1차 슈퍼위크 이제 이게 되겠죠. 왜냐하면 지금 말씀드린 결과라는 거는 좀 얘기했지만 대의원과 권리당원 표심이 반영된 것인데 1차 슈퍼위크라는 것은 일반당원하고 그다음에 국민선거인단 표심이 이제 반영되는 어. 그러한 이제 자리거든요. 그럼 여기서 결과에 따라서 그 다음에 광주 전남 경선이 있기 때문에 여기까지 표심이 영향을 받을 수 밖에 없는 상황이기 때문에
0: 당연히 그렇죠. 네.
2: 이 슈퍼웨크까지 대세론을 유지하느냐 이재명 기사의 네. 이제 좀 경선 전략이라는 건 거기에 이제 방점이찍혀지겠죠한
0: 열흘 남았나요? 그게? 9월 12일인가요?
2: 열흘도 안 남았죠. 열흘도 안, 안 남았죠. 일주일. 네.
0: 네. 일주일 네. 정도 남았죠. 예. 네. 네. 국민의힘은 이게 안에서 조금 분란이 있는 것같았 하 지만 역선택 방지 조항을 도입 안하기로는 했습니다. 자주간
1: 어제 일곱 시간 가까이 마라톤 회의를 벌였고요. 음. 그리고 정홍홍 선관위원장이 어젯밤 열한 시께 긴급 브리핑을 짧게 가졌는데 여기서 이런 결론을 내렸습니다. 일단 여론조사 문항에 역선택 방지 조항을 넣지 않기로 했고요. 다만 일차 컷터프는 원래 백 퍼센트 여론조사를 하기로 하지 않았습니까? 예. 근데 이거를 팔십 퍼센트로 낮추고 당원 투표를 20% 늘리는 나름의 지금 절충안을 마련을 했습니다. 그리고 최종후보를 선출하는 본경선 투표 같은 경우에는 5대5. 예, 당원하고 여론조사를 5대5 비율을 유지를 하되, 여론조사에서는 본선 경쟁력을 측정하기로 한다. 이렇게 이제 절충안을 어제 내리고 결론을 이렇게 좀 마무리를 한것 같습니다. 본성 경쟁력을 근데 어떻게 측정을
2: 할까요? <웃음> 그게 이제 조항을 이렇게 설계하겠다는 거예요. 네. 이제 최종 후보를 결정하는 본경선이라는 거는 4명 가지고 음. 이제 하는 거지 않습니까? 그렇죠. 코쳐서그 네. 4명에 대해서 민주당 후보하고 가상 대결을 아, 가상, 가상 대결을. 그렇습니다. 해서 그 그런 결과사 그렇습니다. 그 결과를 수치화해서 반영하겠다. 이제 이런 제이 얘기고요. 이게 결국은 이제 역선택방지를 주장하는 쪽이 윤석열 전 총장 하나 남았기 때문에 역선택방지룰을 그대로 이제 적용하기 어려운 상황에서 절충을 한 결과이다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 최재형 전 감사원장이 어제 이제 입장을 철회했거든요. 역선택방지 주장하지 않기로. 네. 그러면서 상황이 좀 변한 측면이 있고. 근데 계속 이제 대선주자들이 반발을 하다 보니까 어제 해프닝도 좀 있었어요. 음. 정홍원 선관위원장이 사퇴했다. 한 3시쯤에 이게 속보가 나와가지고. 예. 야, 그러면 이거 국민의힘 경선 일정은 준줄이 연기될 수밖에 없다. 이렇게 생각을 해서, 어, 그런 생각을 했지만, 한 (4시) 되니까 아, 아니었다 네 음. 그런 보도가 나와서 참 싱거운 얘기다 이렇게 생각을 했는데 그만큼 이제 논란이 컸고 그만큼 이제 부딪히고 있는 상황인 건데 이걸로 그러면 논란이 종결되는 거냐 음. 또 문항을 어떻게 할 것이며 뭐 이런 여러 가지 논란들이 또 있을 거거든요 <웃음> 예. 물론 이제 각 후보들은 그게 공개적으로는 안될 것이다 물밑에서 음. 할 것이다 이렇게 얘기하고 있지만 그거 이제 두고 봐야 될 문제죠
0: 근데 (11월) 그 (4명까지) 윤석열 후보가 갈수 있을까. 하는 그 윤석열 회의론이 지금 국민의힘 내부에서도 나오고 있어요. 결국은 이 윤석열 검찰의 고발 사주 5혹 이것과 관련해서
1: 명확한 해명을 지금 못 하고 있는 거 아닙니까? 사실상 그러니까 조금 있다가 이제 오늘 한겨레 단독 보도를 이제 김민아 평론가가 설명을 해줄 건데 예. 그 전에 일단 어제 홍준표 의원 같은 경우에는 그니까 다른 대선 주자들이 있지 않습니까? 국민의힘 이런 야당의 다른 대선 주자들이 윤석열 후보에 대해서 굉장히 세게 비판을 하고 있습니다. 음. 홍준표 의원 같은 경우에는 지금이라도 진실을 고백하고 대국민 사과를 하라 이렇게 얘기를 했고요. 유승민 전 의원 같은 경우에도 만약에 이거 알고 있었거나 관여 혹은 지시한 사실이 드러난다면 이거 수보직을 사퇴할 것인가 이렇게 페이스북에서 적었고요. 그리고 네. 장성민 후보 같은 경우에는 어제 그그 그, 간담회 같은 게 있었거든요. 물론 이제 8명 정도만 참석을 하긴 했습니다만. 조공원
0: 선관위원장 있는 데서 그렇게
1: 이야기를 합습니다 장성민 네. 후보 같은 경우에는 윤석열 후보가 바로 앞에 있는데도 음. 이대로 가면 결국 윤석열의 리스크가 정권교체 의 리스크로 연결이 된다. 이렇게 얘기를 하면서 굉장히 세게 비판을 하고 있습니다. 윤전에서 그러니까 그렇게 이야기하죠전에서 그렇게 예. 얘기를 했기 때문에 윤석열 전 총장 입장에서는 이 문제를 어제 아무 논평을 안했는데 음. 아마 오늘 한겨레 보도까지 나온 상황이기 때문에 오늘은 어떤 식으로든 입장을 내야 할것 같습니다. 오늘 한겨 보도는 뭐였습니까?
2: 오늘 한겨레가 뉴스 버스가 보도한 근거가 된 이른바 이제 고발장하고 당시에 이제 지난해 4월 달에 좀 선거 출마했던 김웅 후보가 지금 예. 김웅 의원이 아, 누군가에게 텔레그램 메시지를 쭉 보낸 것에 대한 어떤 그런 내용을 가지고 보도를 했는데요. 일단 고발장을 보면 이렇게 알려진 대로 어 이게 뭐 수신처는 대검 공공사 부장으로 돼 있고 공직선거법 위반 및 명예훼손 혐의가 담긴 이러한 내용인데 음. 논리구성이나 서술 형식이 이제 검찰이 사용하는 그 공소장과 매우 유사한 형태이다라고 한겨레가 평을 하고 있고 네. 그리고 여기에 보면은 그 동안에 이제 우리가 공직선거법하고 명예훼손하고 이것에 의한 피해자로서 윤석열 전 검찰총장 김건희 씨그 다음에 이제 한동훈 검 이렇게 적혀 있다고 이제 봤는데, 예. 근데 한결해가 봤을 때는 핵심이 공직선거법 위반이라는 거예요. 이거 오. 왜냐하면. 그, 이것, 뉴스버스 보도에도 나오는 건데, 아무래도 이제, 검경사건 조정 때문에, 검찰이 이제, 중요범죄, 주요범죄에 대해서만 수사할 수 있게 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 공직선거법 위반의 경우에, 검찰이 수사를 하는 것이기 때문에. 맞아요.
0: 그거는 주요범죄죠. 그렇죠. 그래서
2: 그래서 이제, 이렇게 작성한 거 아니냐라는 의혹에 근거가 되는, 그러한 사실이 있다. 음. 이렇게 보는 거고, 그리고 고발장 외에도 여러 가지로 이제, 김웅 의원이 누군가에게 이렇게 손준성 검사가 보낸 걸로 추정되는 여러 가지 자료를 막 전달을 하는데, 거기에 보면은 이 고발장을 포함해서, 이 검언유착, 이른바 이제, 노널 a 사건 검언유착 그 사건에 대해서 제보자가 있지 않습니까? 제보자 X라는 이 사람에 대한 실명 판결문 그리고 조선일보의 관련 보도 그리고 이 제보자 X가 올린 sns 갈무리 이미지 등등 다 합쳐서 한 100여 건 되는 이미지를 계속 이제 주고받으면서 미래통합당 인사 쪽으로 계속 전달한 걸로 보이는 이거는 이제 고발장의
0: 보완 내용이겠죠. 그렇죠.
2: 예 이런 그렇습니다. 것들이 있다.
0: 그렇습니다. 그러니까 충분히 고발할 만하다. 뭐 이런 이야기겠죠.
2: 이게. 네. 그래서 이러한 텔레그램 메시지들에 다 이제 손준성 보냄 이렇게 꼬리표가 달려있기 때문에 예. 이러한 내용이다라는 걸 오늘 보도를 한 거죠. 그러니까
0: 손준성이 김우경에게 보내고 김웅은 누군가에게 보냈는데 누군가에게 보낸 그 파일 그캡처된 파일에는 네. 손준성 보냄이라고 될 수밖에 없다. 이거는 그 특정 SNS를 써보신 분들은 다 아시는 내용입니다. 그렇죠. 예. 관련해서
1: 오늘 세계일보가 또 보도한 내용이 있는데요. 김우 의원이 당 내부에 누군가로 전달을 했잖아요. 예. 그 전달을 한 전달을 받은 그 국민의힘 당직자가 있고 그 당직자가 음. 위손으로 전달을 한 것으로 지금 추정이 되고 있는데 지금 그 당직자가 그만뒀다라는 얘기가 돌고 있다 이런 내용을 또 새길보가 보도를 했거든요. 그러니까 지금 국민일보 내부에서 음. 어, 이게 지금 흔히 말하는 뉴스버스에게 이 고발장이 제보가 간 것으로 이진동 대표도 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그러니까 여러 가지 정황상 국민의힘 내부에서 이 고발장이 좀 뉴스포스로
2: 나온 것은 거의 확실해 보입니다. 그 그러네요. 상황이 제가 네. 볼 때는 심각한 상황인 게 이게 고발 사주 뭐 이런 걸 떠나서 그 당시에 어 야당하고 검찰하고 사실상 이제. 한몸이었다. 유기적으로
0: 그렇죠. 음. 협력 관계였다. 그렇죠. 그렇게밖에 볼수 없어요. 당협 위원장에게 그 검찰의 눈, 검찰총장의 눈이라고 하는 사람이 그렇죠. 계속 뭔가를 보내고 그 메시지를 당직자에게 보냈는데 그 당직자는 지금 사표를 낸것 같다는 거 아니에요?
1: 그런 얘기가 돌고
0: 있다.
2: 나 오늘 세계보가 또보를 네. 했죠. 이 당시 4월 3일이라는 시점에 좀 주목할 필요가 있다고 생각을 하는데 왜냐하면 여기 지금 제가 거론하니 김웅 의원이 어떤 사람에게 전달한 링크 중에 이제 조선일보 보도가 있잖아요. 조선일보가 당시에 네. 무슨 보도를 했냐면 그채널 a 사건 MBC가 취재할 때 MBC가 대동한 사람이 이철 씨 대리인인데 네. 이철 씨의 대리인이 이전까지 이제 우리가 많이 이제 언론 보도로 알고 있던 제보자 X이다. 이 사실이 그전까지는 그렇게 이슈가 안된 상황이었거든요. 4월 3일 날 조선일보가 이 사실을 굉장히 길게 보도를 합니다. 이게 제보자 X고 제보자 X가 페이스북에 무슨 글을 올렸고 거기에 최강욱 대표라든지 이런 사람들이 뭐 어떻게 동조했고 쭉 올리는데 바로 이날 사실 이 고발장이라든가 이런 이미지들이 다또 김웅 의원한테 전달이 된 거잖아요. 음. 그리고 이 4월 3일부터 이런 것들을 근거로 해서 미래통합당이 이전까지는 이 이, 이른바 이제 채널A 사건에 대해서 사실 확인을 명확히 하는 게 우선이고 이걸로 윤석열 전 총장 너무 공격하지 마라. 이런 정도 스탠스였는데 이 시점을 지나 하고 나서는 이게 공영방송을 이용한 어떤 이 공작이다 이런 태도로 완전히 돌변하거든요. 음. 그러니까 이게 하나의 이 총선 전략처럼 이제 수립이 되는 과정처럼 지금 보이기 때문에 네. 이런 부분까지 보면은 지금 말씀하신 대로 그 당시에 검찰하고 야당 그리고 보수언론 이렇게 좀한 몸처럼 움직인 그런 정황이 있는 거 아니냐 의심하기에 충분한 그런 사실입니
1: 김웅 의원이 4월3일이잖아요그 네. 시점에 김웅 의원이 그때 이 선거에 나가겠다고 한. 선언한 지한 2, 3일밖에 안 되는 시점이었거든요 그렇습니다 굉장히 바쁜 시점이었는데 그렇죠 오늘 한결의 보도를 보면 은 거의 하루 종일 이 메신저를 가지고 주고받고 주고받고 전달하고 이런 상황이 나오거든요 선거는 얼마 안 남았는데 그렇습니다 그래서 이런 상황을 봤을 때 김웅 의원이 자기는 뭐 기억을 못 한다라고 지난번에 해명을 음. 했고, 그 뒤에 추가적인 언론 취재에 지금 응하지를 않고 있거든요. 네. 대, 이 정도 되면 이제 정확하게 공식적으로 해명을 좀 해야, 해야 되지 않을까 싶습니다. 그리고 그 무엇보다 그 메시지 있잖아요. 네. 그 방을
0: 폭파하라는 그 메시지를 본인이 진짜 보낸 건지 아닌지 그런 정도로 의식을 했다는 거는 본인이 기억을 못할 수가 없는 네, 것 같은데. 요도보면 그
2: 만약에 그게 사실이면. 지금 말씀하신 예. 것은 이게 보도에보면 김웅 의원이 이렇게 쭉 보내고 나서, 음. 이거 이 자료를 확인했으면 이 방은 폭파야, 그렇죠. 폭파하라. 예. 이렇게 이제 보낸 사람한테 얘기를 했고, 심지어 이제 전화를 한 것으로도 보이고 아. 그리고 이후 얘기는 페이스북 메신저에서 하자 뭐 이런 취지의 얘기를 한 것으로도 보여서 예. 애초에 자료를 보낼 때 위법성을 인지했던 거 아니냐 음. 이런 근거가 될수 있는 대목이다라고 지금 해설을 하고 있는 거죠.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱,
2: 민동기 기자, 김민아
0: 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초경료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강
1: 시사와 함께하고 계십니다
0: 네 윤석열 전 검찰총장 재직 당시 검찰이 야당 의원에게 여권 정치인의 고발을 사주했다는 의혹을 두고 어~ 진실 공방이 벌어지고 있습니다 고발장 작성과 전달된. 전달을 했다고, 어, 의혹이 나오고 있는 주체들은 부인을 하고 있고요. 고발된 피해 당사자시죠. 열린민주당 최강욱 대표 연결되어 있습니다. 안녕하십니까, 대표님?
3: 예, 네, 안녕하십니까. 예.
0: 지금까지 드러난 사실을 좀 종합을 먼저 해봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 네. 이걸 보면 검찰이 고발 사주했을까, 안 했을까가 좀 나오는 것 같은데요. 사실을 종합적으로 한번 정리를 좀 해보시겠습니까? 이 상황을.
3: 기억하시다시피 작년 4월 15일에 총선이 있었죠. 예. 총선 한 일주일을 앞두고 어, 총장의 눈과 귀라고 할수 있는 수사정보정책관을 담당했던 손준성 검사가 예. 그 사법연수원 29기 동기인 김웅 당시 송파갑 보민회당 후보에게 음. 고발장을 텔레그램을 통해서 전달한 것 같다. 이게 예. 이제 보도가 됐고, 그것은 어, 화면에 보도돼 있는 화면을 촬영한 어떤 문서로 지금 드러났는데 거기에 손준성 보냄이라는표기가 나오고. 그 그렇죠.
4: 이거는
3: 텔레그램의 특성상 받은 문건을 다시 전달하게 되면은 원 원래 보낸 사람의 이름이 뜬다. 뭐 이런 그렇습니다. 몇까지 지금 이게 밝혀져 있고요. 오늘 예. 아침에. 어~ 저도 일어나자마자 한결레를 보고서 그 전문이 입수됐다는 사실을 다시 봤는데요 예. 그간에 음~ 제가 이, 이~ 이번 고발장에 기재된 일 말고도 어~ (3건의) 그~ 기소가 돼서 아시는 것처럼 지금 형사재판 진행 중입니다만은 예. 그것이 매번 기소가 될 때마다 검찰총장이 직접 지시했다 날짜를 정해서 반드시 오늘까지는 지시하라고 했다 절대로 빼놓지 말고 기소하라고 했다. 중앙지검장의 반대에도 불구하고 기소를 강행했다. 이런 얘기들이 쭉 이어져 왔는데 예. 왜 그토록 집요하게 저를 기소하려고 했었는지 뭐 어느 정도 드러난 것 같습니다.
0: 이게 텔레그램을 써보신 분들은 보냄 손준성, 손준성 보냄 이게 뜬다는 거는 다 알고 있을 거고요. 그러니까 네. A가 B로 보냈는데 B가 C로 보낼 때. C가 예, C가 받은 그 문자 내용에 A 이름이 같이 뜨는 거고. 그렇죠. 그리고 이제 KBS 보도를 보면 지금 최강욱 네. 대표의 생일과 관련해서 이게 <웃음> 네. 지금 보니까 이것도 또 다른 정황 증거가 되는 것 같은데요.
3: 네, 그 부분이 예. KBS가 약간의 착오를 하셔가지고 제가 조금 설명을 드려야 될것 같은데요. 예, 그 고발장에 보면은 피고발인의 주민등록번호를 쓰는 칸이 있었습니다. 그렇죠. 거기에 제 주민등록번호 앞자리를 680324라고 쓴 거죠. 예. 근데 저제 실제 주민등록번호는 680505입니다.
0: 아, 어린이 날이시군요.
3: <웃음> 근데 예전에는 <웃음> 예. 실제 태어나지 않은 날이 주민등록번호... 번호 앞자리로 되어 있는 경우가 흔했잖아요. 그랬었죠.
0: 옛날, 예전에는 네. 그럴 수 있었습니다. 예. 예. 네,
3: 근데 요즘은 이제 일치하니까 그거를 생일을 잘못 적었다. 이렇게 표현이 되어 있던데. 예. 정확히는 주민등록번호 앞자리를 잘못 적은 거고요. 아. 예. 제 실제 생년월일이 3월 24일인 건 맞습니다. 그런데 아. 그렇군요. 예. 그런데 제가 신기하게 생각했던 거는. 예. 제 실제 생년월일을 포함해서 60, 1968년 3월 24일이라고 제 생년월일이 기재된 복권은. 네. 예. 저기, 책기자님 혹시 법조인 대관이라는 거 아세요? 알죠, 알죠. 예. 네. 그게 이제 법조를 취재해보신 분들이나 법률가들이 아는 그 백과사전처럼 돼있는 인명록이잖아요. 예,
0: 법률신문에서 만들, 만듭니다. 네네네.
3: 예. 일반인들은 그걸 아실 수가 없어요. 잘, 뭐, 보실지도 못하는 책이고. 아,
0: 거기에 참 생년월일 있습니다. 제일. 그렇습니다. 예, 위에, 네. 예.
3: 네. 거기에만 지금 제 생년월일이 1968년 3월 24일이라고 써있고, 그러네. 다른 거에는 전부 680505, 그러니까 1968년 5월 5일로 돼 있거든요. 그리고 지금 보니까 그쪽을, 그, 뭐, 방어하시는 쪽에서는 페이스북에 제 생일이 뭐, 3월 24일이라고 돼 있다. 근데 그거는 3월 24일이라는 것만 있을 뿐이지, 몇 년도인지는 또안 나옵니다. 아, 그렇군요. 그걸 확인할 수 있는 길은 <웃음> 제, 가 알기로는 법조인대관밖에 없거든요.
0: 법조인 대가는 그 아시다시피 또 유료로 이게 예. 인터넷으로 그 변호사들이나 검사 판사들만 들어갈 수 있게 돼 있거든요 사실은
3: 맞습니다. 예. 예. 과거에는 이제 백과사전처럼 이렇게 책으로 돼 있었고요. 예. 법조인들만 가지고 있죠. 네. 예. 그... 그래서 어떻게 그런 착오를 국민의힘 명의의 고발장에서만 연달아서 음. 뭐 국민의힘이 선거법 위반으로 저를 고발한 사건에서 왜 연달아서. 주민법원 앞자리를 차고 했을까 왜 손준성 검사가 김웅 후보에게 넘겼다라고 하는 김웅 의원에게 넘겼다라고 하는 고발장에 있었던 잘못된 표기가 그대로 이어졌을까 예. 이거는 뭐 상식적으로 판단할 수 있다고 생각합니다.
0: 그것도 이상하고 그다음에 판결문 같은 경우도 실명 판결문은 사실은 좀 구하기가 힘든 거거든요.
3: 이게 법적으로도 굉장히 민감한 부분이고 검찰 예. 내부에서도 사실은 이번 사건을 보시는 검찰 관계자들이, 아, 이거는 틀림없이 내부자가 연루될 수 밖에 없다라고 생각하는 부분인데요. 예. 먼저, 기술적으로 그 판결문에 실명이 적시되어 있는 거는 이건 그전자정부법이나 기타 시스템에 의해서 그 법, 검찰에 전산으로만 등록이 돼 있습니다. 판결문이. 그렇습니다. 그래서 예. 예, 그렇게 실명이 다 공개되어 있는 판결은 검찰 내 누군가가 접속을 해서 다운받아야만 가능한 이고요 예. 그 다운받은 흔적이 검찰 전산망에 반드시 남게 돼 있습니다. 음. 그래서 저는 시간이 문제지, 이거는 드러날 일이라고 생각하고요. 예. 그 다음에 무엇보다도 그 제보자 X라고 알려져 있었던 채널A 검언 유착 사건 제보자, 제보를 하신 분, 예. 이분의 실명을 알고 이분이 어떤 죄명으로 과거에 처벌을 받은 전력이 있는지를 알아야지만 그걸 검색해서 다운받을 수
4: 그러네요. 예, 네,
3: 예. 당시만 해도 그분의 실명을 아는 사람이 없었고, 음. 지금도 그분은 페이스북에 가명으로 활동을 하고 계시죠. 예. 본인 수감돼 있던 어떤 사동 이름 뭐 이런 식으로 지금 표현을 하셨는데, 예. 그러니까 그거는 그 사건에 대해서 관심을 갖고 그분에 대해서 잘 알고 있고 그분을 특정할 수 있고 검찰 내 전선망에 접속할 수 있는 사람만이 그걸 음. 확인해서 다운 받아서 전달할 수 있었다. 라고 생각합니다
0: 김웅 의원이나 손준성 검사의 해명에 관해서는 어떻게 생각하십니까 제, 제대로 된 해명이라고 생각하세요
3: 뉴스버스에 첫 보도가 있고 난 후에 예. 김웅 의원의 반응을 보고 저는 아, 어 이거를 완전히 부인하지 않고 인정을 하네 이렇게 생각이 됐습니다 그것
0: 때문에 깜짝 놀랐죠 사람들이 그렇죠. 예.
3: 김웅 의원의 입장이 그 뒤로 파장이 커지니까 약간 변했죠 예. 많은 제보가 있었기 때문에 기억나지는 않는다 뭐 이런 식으로 변했는데 취재한 쪽에서도 말씀을 하셨고 처음에는 사실상 동기인 손준성 검사한테 받았다는 걸 인정하고 그걸 음. 나는 그냥 전달했을 뿐이다. 이렇게 얘기하고 빠지려고 했었죠. 예. 그런데 다른 사람들도 아니고 이분들이 검사 출신이란 말입니다. 음. 검사 출신들이 말도 안 되는 음해를 당했을 때 보이는 방식은 이 완전히 날조된 허위 사실이다.
0: 그렇죠. 그렇게 어, 나와야죠. 그렇죠. 예.
3: 법적으로 모든 수단과 방법을 강구하겠다. 음. 당사자는 처벌을 각오해야 할 것이다. 이렇게 나오는 게 일반적이죠. 예. 근데 이거를 뭐, 어디서 들었냐, 내지는 기억은 나지만 정확 하지는 않다. 그 다음에 손준성 검사 같은 경우에는, 어, 아는 바가 없기 때문에 드릴 말씀도 없다. 이렇게 얘기했거든요. 예. 그거는 진짜 억울한 사람이 보이는 반응이 아니죠. 그래서, 음. 이 관련해서 나름 전문성이 있는 분들은, 아, 이거는 뭔가 있구나, 라고 다들 생각하고 계시는 걸로 압니다.
0: 지금 상황을 보면, 손이 김 그러니까 손준성 검사가 김웅 당시 당협위원장에 전달했고, 김웅 당협위원장은 미래통합당의 당직자에게 전달한 것으로 보이는데, 그 당직자는 사표를 낸것 같다라는 보도까지 나왔단 말이죠. 네. 그러면 결국은 지금 현재 국민의힘 내부의 누군가로부터 어 뉴스버스는 제보를 받았다 이렇게 지금 봐야 되는 걸까요?
3: 그 뉴스버스 측이 명확하게 지적하셨듯이 그거는 국민의힘 쪽에 취재원이 있었던 건 확실한 것 같고요.
0: 네.
4: 예.
3: 그리고 그 어, 전달하는 방식이 지금 텔레그램이었다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 추측컨대 총선 같은 큰 어떤 이벤트가 있을 때는 요즘은 의사 연락들을 다그 어떤 대화 방을 만들어 가지고 하잖아요. 네. 예. 그니까 지금 얘기하고 있는 그 선대위의 법률 지원단 뭐 음. 그게 운영하는 방이 있었고 텔레그램 방이 있었고 예. 그 방을 통해서 이제 이게 파일로 전달된 게 아닌가 그렇게 추측하는 게 상식적일 것 같습니다. 예. 그리고 그 당직자 그분이 누구신지 특정이 됐으면 국민의힘이 틀림없이 아마 국민의힘나 윤석열 후보 쪽에서 그분한 을 접촉하려고 하고 그분에 관해서 어떤 얘기든지 나왔을 것 같은데 예. 아직은 누군지 확 확실히 특정이 안 돼서 그런 소문성 보도만 나오는 거 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 이거는 어떻게 지금 조사나 수사나 감찰이 이루어져야 된다고 보십니까? 국회 차원도 있을 거고 공수처, 뭐 검찰도 있고 국민의힘 뭐 자체적으로도 할수 있을 것 같고요. 법사위 차원에서도 할수 있을 것 같고 어떻게 보십니까?
3: 물론입니다. 여러 각도인데. 아시는 것처럼 법사위가 오후에 열리는 걸로 예정돼 있기 때문에 거기서 논의가 있을 것같습니다만 우선은 지금 대검 감찰부가 검찰총장의 지시로 조사에 착수한 상황 아니겠습니까? 네. 그러니까 대검 감찰부에서 어느 정도 그 내부 조사를 통해서 연루 흔적을 찾아내느냐가 관건이 될것 같고요. 근데 그 연루 흔적이라고 하는 것은 아까 제가 말씀드린 것처럼 검찰 내부의 전산망을 통해서만 판결문 요구할 수 있기 때문에 그것을 인멸하는 것도 쉽지 않을 것이고 찾아내는 것도 그렇게 어렵지는 않을 것 같다는 라게제 생각입니다. 네. 그러니까 음, 내부 시스템을 잘 아는 또 대검 감찰부 같은 경우에는 그게 인멸되지 않도록 처음부터 조치를 취했을 거라고 기대하고요. 네. 그렇다면 그 감찰 조사를 통해서 어느 정도가 나오느냐에 따라서 현김호수 검찰의 의지 조사 내지는 진실규명 의지가 확인이 될수 있을 것 같고 음. 그걸 바탕으로 지금 음 위법 사실에 대한 수사가 이루어지는 건 당연한 일일 것 같고요. 예. 국회는 뭐이 문제를 지금 방치할 일이 아니고 곧 있으면 국정감사가 지시 시작됩니다. 그래서 국회가 할수 있는 모든 방안을 지금 고려해야 할 일이고 검찰 수사가 초반에는 진행될 수밖에 없을 것 같습니다. 감찰이 수사가 수사로 진행 전환되든 예. 또 검찰 내부에서 벌어진 일이기 때문에 자체 수사를 하는 것을 뭐 막을 수는 없을 것 같은데 그리고 이게 기본적으로 법률 위반의 점이 공직선거법상의 선거 관여죄가 기본이고요. 예. 그다음에 내부 전산망을 이용해서 뭔가를 다운받았다면 전자정보법 위반이 되고 개인정보보호법 위반이 되고 음. 공무상 비밀 누설이 되고 예. 여러 가지 그다음에 직권남용이 되고 여러 가지 음. 범죄와 관련돼 있어서 공수처가 바로 뛰어들기에는 좀 어려운 상황 같고 검찰의 조사 결과를 공수처, 국회, 또 국정감사 과정 필요하면 나중에 특임검사나 특별검사를 통해서도 계속 검증하고 확인하는 절차를 거쳐야 한다. 그래서 낱낱이 규명해야 한다고 라 생각합니다.
0: 당시 그 검찰총장이었던 윤석열 후보는 어떤 책임이 있다고 보시나요?
3: 야, 이게 지금 손바닥으로 하늘을 가리는 식의 태도를 보일 수가 없는 것이 예. 지금 이 분이 팩트에 대해서 다투지 못하고 정치 공작이다라고만 외치고 있잖아요. 예. 그거는 지금 아까 말씀드린 검찰 내 전산의 흐름 내부 시스템을 어느 정도 알기 때문에 생기는 그 억지인 걸로 저는 보는데 수사정보정책관이라는 자리는 과거에는 범죄정보정책관이었고 범죄정보기획관이었고 이거는 검찰에 대해서 아는 분은 누구라도 총장의 지시 없이는 독자적으로 절대로 일을 할수 없는 조직이라는걸다 알고 있고 누구나 다 인정하는 사실입니다. 그렇다면 총장이 이걸 모르거나 무관할 수는 절대로 없다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그 관련해서 홍준표 의원은 묵시적 청탁설이 아니고 이거는 묵시적 지시설이 도입될 수밖에 없지 않느냐. 뭐 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 보십니까?
3: 검사 경험이 있는 분이라서, 예, 거를 그렇게 완곡하게 표현하신 것 같은데, 예, 정확히는 지시가 총장의 지시가 없으면 있을 수 없는 일이다라는 걸 그렇게 표현하신 것 같고요. 일단 예. 본인이 지금 부인하고 있다 하더라도, 음, 그지시 복종 관계를 검찰 조직의 내부의 생리와 그 조직의 위상을 볼때 그걸 절대로 부인할 수없다 수사정보정책관이 무슨 일을 하는지는 총장만 압니다. 아~ 모르는 일입니다.
0: 네 그렇군요. 홍준표 의원은 관련해서 만약에 사실이면 대국민 사과를 해야 된다라고 했고 유승민 의원은 어, 그런 사실이 드러난다면 후보직을 사퇴할 것인지에 대한 분명한 답을 요구한다 이렇게 이야기를 했거든요. 이게 네. 후보직 사퇴 또는 어떤 법적 책임 어떻게 보십니까?
3: 후보 본인이 정치 공작을 오늘 하면서 이 문제를 제기한 사람들은 사실을 확인되면 정계에서 물러났으면 좋겠다라고 얘기한 적이 있죠. 네. 그거에 앞서서 이게 사실로 확인되면 본인이 어떻게 할 건지 를 먼저 얘기를 하는 게 국민에 대한 도리였다고 생각합니다.
4: 음. 본인의
3: 해명이 워낙 현실 내지는 관행 내지는 일반적인 상식과 어긋나는 상황이기 때문에 당 내에 같은 당의 후보자들조차도 받아들이지 못하고 본인의 책임을 묻고 있는 것이기 때문에 저는 유승민 후보님이나 홍주표 후보님의 지적이 너무 타당하다고 생각하고 예. 당내에서 일단 이 문제를 좀 스스로 정리하시기를 바랍니다. 지금 썩은 동화줄이라는 표현까지 나왔는데 예. 정말 그냥 지켜보시다가는 큰일 날 겁니다.
0: 김경진 대회협력특보 윤석열 후보 캠프 쪽에요 네. 거기는 증거가 조작됐다. 이런 이야기를 네. 했어요 방송에서.
3: 그래서 제가 가능합니까? 예. 김웅 의원이 예. 연결돼서 전달했다는 사실을 먼저 인정해버리는 바람에 이분들이 예. 정말 많이 스텝이 꼬였구나 음. 라고 생각을 합니다. 어떻게 손준성 보냄이라는 이름을 조작하는 사람은 그러면 손준성이라는 이름을 알고 손준성과 윤석열의 관계를 알고 또그 내부에서 전산망을 실명 판결문을 다운을 받아서 음. 그거를 하필 제1야당의 방에 텔레그램 방을 통해서 전달해야 된다는 건데 안 하는 얘기입니까? 손준성이라는 사람 법조인 중에 딱한 사람입니다.
0: <웃음> 오늘 말씀 감사하고요. 열린민주당 최강욱 대표였습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: KBS 일라데오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
2: 최강시사
0: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까 네 안녕하세요 강훈식입니다 네, 국민의힘 서일종 의원님 나오셨습니다 네, 안녕하십니까 <웃음> 네, 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자자는 짧은 문자 오시원긴 문자 백원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 민주당 대전 충남 지역 두 분의 지역구 이시기도 하고요. 일단은 이재명 권리당원 대의원 투표 결과는 이제 발표가 된 거죠. 네, 예, 이재명 후보가 과반 넘게 앞선 것 같습니다. 네, 예.
6: 저희가 뭐 충청 지역을 처음에 했었던 거는 뭐 나라 전체로 보면 가장 중립성이 뛰어난 그러니까. 소위 이제 균형이 좀 있는 동네거든요. 그래서 예. 충청도를 했고 두 번째는 저희 당후보에 여섯 분의 후보 중에 충청 연구자가 없으세요. 아. 그래서 이제 그런 게 되게 중요합니다. 왜냐하면 그렇군요. 그게 만약에 본인의 연구가 있다라고 하면 이제 시비가 많이 걸릴 수 있는 여지가 있어서요. 예. 그래서 사실은 그렇게 해서 굉장히 과반이 넘게 나온 건 많은 득표를 했다라는 건 사실이고요. 예. 하지만 이제 아직 이제 일라운드라서 제경당 당의 대선 경선 기획단이 기획을 할때 1차전은 이렇게 좀 중립지역을 하고 음. 2차전인 이제 다음주는 네. 슈퍼위크가 있습니다. 네. 저희가 총 200만이 좀 넘는 아마 이제 선거인단 중에 한 3분의 1이 이제 또 투표하게 되고요. 음. 그리고 한 주시고 추석이 지나면 호남 지역 대전으로 들어갑니다. 그래서 네. 이제 흥행포인트들이 이렇게 좀 준비되어 있으니까 첫 번째 결과가 아직 좀 뭐또 어떻게 되는지 좀 지켜볼 여지가 아직 있다 저는 이렇게 음. 봅니다
0: 흥행 포인트가 남아 있을까요 지금 보니까 상황이 약간 좀 여론조사랑 비슷해 가지고
7: <웃음> 이게 경선이 될수 있을까 이런 생각도 들고요 네. 경선기획단장이 우리 강문식 의원님이셨잖아요 <웃음> 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 아마 많은 흥행을 네. 해야 당이 네. 좀 국민의 이목도 집중시키고 네. 상당히 그렇죠. 좋을 텐데 네. 예측한 대로 아니겠습니까 또 여론조사의 수치하고 크게 비슷하게 어, 나가지 않는 것 같아요. 그런 면에서 흥행적 측면에서는 음. 좀 실패하는 것 같다. 완사이든 이런 게임이 되지 않나 이렇게 좀 생각을 합니다. 어, 비교적 많은 언론기관들이 예측한 그 수치 모델로 그대로 들어와 있어요. 어, 그러면은, 이제, 모멘텀이 있어서 이위나 3위 후보가 치고 나가서 따라붙어야 될 텐데, 그 또한 가능성이 좀 적어 보입니다. 특히 중원 지역인 충청은 항상 캐스팅 보트를 한 지역이잖아요. 그 그렇죠. 예. 그리고 그 중심 잡는데 굉장히 중요한 역할을 했었습니다. 그래서 예. 충시, 충청의 이 표심에 다른 쪽에 영향을 줄 텐데 비교적 이 상태가 유지되지 않겠나 생각을 합니다.
0: 일방적으로 가면 국민의힘에게 좀 유리한 거 아닙니까?
7: 아무래도 어 국민들한테 볼거리를 제공하는 거 아니겠습니까? 그리고 네. 흥미 이 부분인데 비교적 그 상태로 지금 현재 밋밋하게 가는 것은 뭐 여당한테는 좀 무수가 음덜 만들어진다 이렇게 봐야죠
0: 결선까지 갈수있을 것 같습니까? 50%를 점하지 못하면 결선까지는 가야 되잖아요. 그 네,
6: 근데 이제 뭐 저렇게 말씀하셔도 아까 예. 말씀드린 것처럼 그 70만 명이 한번 이제 어제가 전체 선거 인단으로 5% 정도 를 오픈한 거예요. 음. 그러니까 5% 정도 오픈한 것같고 이제 뭐 이게 끝날 거 어떻게 될 거지 이제 아직은 모르겠네. 좀뭐 모르기 예. 때문에 아마 다음 주에 70만 명. 그리고 또 호남은 뭐 여러 가지 조사들을 보면 1, 2, 위 후보가 거의 차이가 없게 나오는 조사들이 많이 있어요. 그렇죠. 그래서 이제 그것도 사실 변수가 됩니다. 그래서 그렇죠. 아직은 조금 더 보실 것들이 좀 있다. 그래서
7: 전에 노무현 대통령 드라마를 쓸 때는 제주도부터 시작을 했었거든요. 그래서, 그래서 그 당시에 예. 다른 한모 후의원이 1등을 하셨었고 예. 또그당시 유력이 후보가 2등을 하고 이렇게 이제 올라오다가 광주에서 뒤집어지고 이러면서 예. 예. 굉장히 많은 국민들의 관심을 이제 집중시켰었잖아요. 음. 이 충청도의 표심은 우리 강의원님이나 천하 같은 지역구를 두고 있지만 가장 중심적으로 보시면 됩니다. 그래서 예. 그리고 차가 그래도 좀 좁혀질 수 있는 이런 가능성이 있어야 되는데 거의 뭐 배차이가 나기 때문에 음. 저는 그 민주당의 그 여러 가지 당원과 또 지지자들의 마음들은 상당 부분 고정된 것이다라고 생각을 합니다. 기울었다. 예.
0: 예, 국민의힘 같은 경우는 지금 그래도 역선택 방지 조항과 관련해서는 현명하게 잘 풀었네요. 그 잘못했으면 자중지단이었는데 이게 예. 잘 풀었다고 보시는 거죠.
7: 어 그렇습니다. 이제 음. 지금 저희가 이 방식을 다 마무리를 어제 했는데요. 어이 방식은 본선 경쟁력을 봤습니다.
4: 음.
7: 어 비교적 역선택에 대한 방지 조항을 넣느냐 안 넣느냐 하다 보니까 이 넣고 안 넣고가 이게 완전히 이게 블랙홀이 돼버렸어요. 넣어도 네. 문제고 안 넣어도 문제고 음. 이 후보 진영의 유불리에 좀 문제가 있잖아요. 그래서 아 이거를 좀 탈피를 해야 되겠다. 그래서 이 부분은 어, 이제 민주당의 후보가 선정이 될거 아니겠습니까? 네. 저희가 또그 이후에 하니까 좀 그런 장점적인 측면이 있어요. 그래서 네. 민주당의 후보가 결정이 되면 우리 후보들을 가지고 어느 분이 더 본선에 경쟁력이 있는지를 좀 묻고 또 어, 당원들의 의사하고 합산을 해서 하게 되면 어, 이 부분에 대해서 비교적 공정하지 않나 이렇게 생각을 했고 저희가 좀이 발상에 좀 전환을 좀 하자 기존에 있는 개념으로 음. 어, 역선택 방지 조항만 가지고 이야기할 게 아니라 새로운 개념을 한번 도입을 해보자 이래가지고 본선 경쟁력이라고 하는 그 부분으로 좀 방향이 전환됐다 아니,
6: 이렇게 보시면 되죠. 역선택이 한 2주간 국민의힘에게 이렇게 흔들어놓은 <웃음> 한 2, 3주간 흔들어놨는데 그랬었죠? 예. 개인적으로는 역선택이 최고 처음 시작한 건 이번, 이번 최근의 흐름에서는 김재현 최고위원이 우리 당한테 조롱할 때 음. 역선택이 되나 안 되나 쟁점이 좀 됐었는데 이제 그걸 아주 다 돌려드린 것같아갖고 역선택 때문에 당이 이렇게 내용은 갈진 몰랐는데요. 근데좀더 솔직하게 말하면 지금 누가 역선택인지 모르는 상황까지 온것 같아요. 그래, 그래요. 그러니까 지금. 뭐 네. 1위 후보가 2위 후보한테 역선택을 방지하자 이렇게 이야기를 했는데 네. 이게 1위 후보를 선택한, 2위 후보를 선택하는 게 역선택인지 아닌지도 모르는 상황까지 가서 그리고 지금 1위가 누군지도 모르겠어요. 네, 그렇게까지 넘어가서 사실 네. 이게 유불리 상황은 이미 없어진 것 같아요. 제가 볼 때는 어떤 의미로 보면 네. 그리고 만약에 역선택을 저는 뭐할수 없다고 보는 쪽이에요. 역선택은 음. 그리고 지금 국민의힘이 결정을 어젯 밤이 잘했다고 생각하는 쪽이긴 한데 예. 또 후보 간에 합의도 됐다고 하니까 근데 저는 뭐 1위부 2위부 후보, 후보 만약에 한다고 그러면 어디가 우리당한테 유리한 후보인지도 지금 모르는 국면에 와 있다. 전 이렇게 생각이 들어서요 음. 하여튼 뭐 어쨌든 합의된 부분은 좀잘된것 같다는 생각은 들더라고요 민주당은 확실한 자기 편에
7: 지지자를 확장하는 데에 초점을둔 거예요 예. 예를 든다면 선거인단 모집한다는 게 비교적 이제 확실한 지지자 확장을 이제 중점을 두었다고 한다면 저희 같은 경우는 고른 어~ 당내의 당원들이 뽑는 거하고 또 고른 어, 연령별로 지역별로 남녀별로 다 비례를 맞춰가지고 4,200만의 표본을 가지고 하는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 저희는 이제 고른 선택을 하게 하려고 하는 것이죠. 그래서 이 역선택은 분명히 있는 건 사실입니다. 있을 수, 있을 수 있습니다. 그러나 아, 그것이 예. 미미해 보이고요. 예. 또 그것이 과학적으로 통계학적으로 입증할 수는 없어요. 예. 예를 든다고 한다면 7월 29일 날 한국일보가 아, 조사에서 발표한 자료에 보면은 이낙연 지지자가. 이낙연 지지자가 후 이낙연 후보가 대권 후보가 안 됐었을 때 음. 이낙연을 지지하고 있는 이 분들이 어디로 가는가를 조사를 했거든요. 예. 그랬더니 이재명 지지사 지, 아, 이재명 후보한테 투표를 하겠다 그런 것이 34% 정도가 되고요. 음. 31% 정도가 윤석열 전 총장 지금 후보를 지지하겠다 이렇게 이제 음. 발표가 됐단 말이죠. 예. 이거 똑같을 겁니다. 예를 들어서 우리당 지지하는 분들이 일, 일, 어느 한 분이 예. 대권 후보가 안 됐었을 때 누굴 지지할래? 그러면 또 민주당으로 일부 갈 수도 있어요. 또 홍하고 저희, 윤도 그럴 수 있다? 그렇습니다. 저희한테도 올 수도 있고 그렇기 때문에 예. 이것을 수치 모형으로 과학적으로 입증할 수 없는 부분이 있습니다. 역선택에 대한. 그래서 예. 의심이 가고 일부 실제가 있을 수 있지만 그것들을 전체적으로 다 과학적 수치 모형으로 입증하기는 어렵기 때문에 본선 경쟁력이라고 하는 측면으로 맞추는 것이 오히려 합리적이 아닌가 생각을 합니다.
0: 오늘 아침에 국민의힘 그 여론조사 홍준표 의원이 처음으로 1위로 오른 여론조사 있었잖아요. 뭐 이게 접전이기 때문에 오차범위 내라서 누가 뭐 1위다 2위다라고 하기는 지금 힘든 상황으로 와버렸고요. 이거는 어떻게 보십니까? 그리고 장성민 후보 같은 경우도 이게 본선 리스크를 이야기를 했잖아요. 윤석열 후보에 관해서. 본선 리스크가 너무 많은 후보다. 면전에서 그런 이야기를 해버렸거든요. 근데 아까 또 그런 말씀하셨죠. 그러니까 어떻게 보면 상대 타자가 나왔어요. 근데 왼손 타자인지 오른손 타자인지에 따라서 투수를 오른쪽 투수를 할 건지 왼쪽 투수를 할 건지가 갈릴 수 있는 10월에 민주당은 하고 11월에 하고 그렇기 때문에 국민의힘 지지자들 입장에서는 굉장히 좀 난해한 방정식이 될것 같은데요.
7: 우선 뭐 어,
6: 흥미롭지 아, 않습니까? 안 하시는 게 낫죠. 저희 어려우실 것 같아요. 이 선거를 관리하셔야 되는 분 중에 한 분인데 어려우실 우선, 것 같아요. 우선 흥미롭지 않습니까?
7: 예. 어, 이제 여당이 아니, 보는 사람은 흥미로워요. 보는 사람은 흥미로운데. 분들은 우선 흥이... 여당이 싱겁게 끝나가고 있어서 예. 예측, 예측한다고 하는데 참 예. 야권은 또 예측 불가능하지요. 예. 예. 그래서 정말... 기대 이사 아, 저희가 생각하지 않았었던 일들이 음. 지금 현재 이 선거판에서 상당히 흥미롭게 진행되고 있는 것은 국민들께서 어 재밌네 이렇게 한번 쳐다보실 겁니다 그리고 네. 어, 의미 있는 그런 수치들도 좀 나오고 있고요 그래서 아마 국민들께서 조금 흥미로울 거라고 생각을 하고 아까 말씀해 주신 뭐그 후보들 간에 좀 여러 가지 공격하고 하는 것은 여나 야나 똑같습니다 그거는. 1등 후보를, 네. 1등 후보를 네. 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 2, 3등 하거나 기타 후보들이 여기를 공격을 해서 자기의 존재가치를 국민들한테 알려야 되고 또 1등의 후보의 지지율을 끌어 내려야 기회가 있다고 생각을 하기 때문에 음. 아마 앞으로 지금 진행됐던 것보다 훨씬 더 많은, 많은 공격이 있을 거고요. 또 방어가 있을 거고 또 넘지 말아야 될 선도 아슬아슬하게 경계를 넘었다 네. 또 되돌아오는 그런 경향, 경향도 있지 않겠나 생각을 합니다. 그 부분은 네. 네. 아마 좀, 그, 어 경선판이 천하를 놓고 어 겨루고 있는
6: 그런 면에서 이해하시면 되지 않겠나 생각을 합니다. 이제 뭐, 이게 사실은 저게 왜 이런 현상이 벌어지냐면 예. 제가 볼 때는 처음에는 그냥 반문, 반대통령 정서만으로 선거를 치르려고 했다가 음. 지금 그래서 사실은 이제 윤석열, 최재형 보가 주목받았던 게 사실이에요. 그랬었죠. 그런데 지금 이제 이 구도가 깨지기 시작하는 거예요. 저당 예. 안에서 보면 반문의 구도가 아니라 사실은 좀 예를 들면 제 2위 후보의 홍준표 후보, 이 대통령 지지율하고도 무관하지 않거든요. 음. 그러니까 좀 대안을 내는 목소리가 이제 등장하기 시작한 거고 아, 아이러니컬하게도 그 홍준표 가 지금 이제 합리적인 목소리를 내기 시작하는 거예요. 과거에는 안 그랬던 후보인데, 이번에, <웃음> 이번 선거에서는 합리적인 목소리를 예. 내기 시작하는 거고, 예. 오롯이 반문만 이야기하는 후보가 오히려 메리트가 떨어지고, 음. 또 1위 후보였던 윤석열 후보 리스크가 커지고 있는 국면이거든요. 그렇죠. 여러 가지 사항들이. 그 사실은 누가 더 경쟁력이 있는 후보인가, 누가 역선택인가가 지금 쟁점이 달라질 가능성이 많아요. 음. 제가 볼 때. 지금까지는 윤석열 후보가 본선 경쟁력이 더 있는 후보고 어떤, 의미 어떤 의미로 보면 그리고 역선택을 방지하자고 2위나 3등 후보한테 이야기했다면 지금은 조금 더 지나면 네. 누가 더 경쟁력 있는 후보인지도 바뀔 가능성이 좀 있어서 말씀대로 재미는 있을 것 같아요. 근데 그게 플러스되는 요인의 재미는 아닌 것 같아서. 네. 당 차원에서는 좀 많이 당을 운영하는 입장에좀 힘들 수 있는 국면이. 아 벌써부터 견제하지 마세요. 견제 안 해. 어. 견제
4: 안 해.
7: 네. 왜 하지 마세요. 게 재미라고
0: 말씀하셨지만 약간 불안한
6: 그렇죠. 기분이 그렇죠.
0: 있을 것 같은 네. 게 네. 네. 일단 아까 말씀드렸던 홍준표 후보와 윤석열 후보가 네. 오차범위 내 접전 나온 그거는 rnr 리서치가 경기신문 우뢰로 지난 3일과 4일. 3일과 4일이면 뉴스포스에 보도가 나온 다음입니다. 예, 전국 만 18세 이상 1017명을 대상으로 실시를 했고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의회 홈페이지 가보시면 참조하실 수 있습니다. 이게 지금 윤석열 후보의 윤석열 검찰이 고발 사주를 했다. 어떤 사건들을 공직선거법 위반 혐의라지 이런 것들을 당시 미래통합당의 누군가에게 줬다. 김웅에게 줬고 김웅이 누군가에게 또 줬다. 이게 전체 지금 그 얼개란 말이죠. 의혹이 얼개인데 이것과 관련해서 이게 워낙 폭발력이 큰 이슈라 사실은 굉장히 긴장하실 것 같아요. 불안하시기도 하고 국민의힘 입장에서는.
7: 여당이 우선 뭐 즐거워하지 않겠습니까? 그러니 강 의원님 먼저 말씀하시지요. 즐거워하지는
6: 않고요. 입장이 원래 있어야 되는데 저는... 어. 왜 국민이 국민의 국민의 힘이 지금까지 사법개혁 검찰개혁 공수처 반대했는지 전 드러나는 당, 장면이었다. 전 음. 이렇게 봅니다. 이제 이유가 드러났어요. 그리고 또 모든 검찰이 뭐다 그런 건 아니겠습니다만 소위 윤석열 검찰과 국민 국민의 힘이. 내통관계라는 증거가 드러난 거다. 저는 이렇게 봅니다. 이 사건을 그렇게 규정해야 된다고 생각하고요. 그래서 그런 의미가 아니라면 사법개혁과 검찰개혁에 나서지 못할 이유가 없었던 거다. 공수처가 생기는 게 그토록 반대해야 될 이유는 아니었었던 거다. 저는 이렇게 생각합니다. 그런 음. 면에서 보면 어, 이번 일을 명백하게 밝히는 것이 아 국민의힘도 사법개혁을 원했었다. 검찰개혁을 원했었다라고 <웃음> 하는 것이기 때문에 이거는 예. 여야의 유불리 문제가 아니라 함께 나서서 의혹을 반드시 밝힐 것 필요가 있다. 국민들에게 그런 의혹을 해소할 필요가 있다고 보고요. 제도적으로 보면 그렇습니다. 그래서 이 사건 자체를 뭐 당장 뭐 제가 보면 검찰도 조사를 하겠지만 또 공수처의 고발권도 되겠습니다만 국정조사가 이제 다음 달부터 바로 아, 국정감사가 바로 있거든요. 10월 1일부터 국정감사에서도 이거 쟁점이 될 수밖에 없고 음. 이후에서도 그것들이 미비하다면 또 다른 조사 방식에 대한 논의들을 할 수밖에 없는 사안이다. 사건에 대해서 이렇게 먼저 봅니다. 민주당의 이제
7: 야, 야당 했었던 그 습성들 공작했던 습성들이 앞으로 굉장히 많이 나올 것이다. 네. 저는 이 사건을 바라보면서 옛날에 민주당이 저질렀었던 김대혁 네. 병풍 조작 사건, 최규선 20만 불 수수 사건, 기안 건설 사건, 그리고 얼마 전까지만 하더라도 검언 유착 그래서 한동훈과 채널A 기자인 이동 이동재 기자를 엮어서 했었던 사건들을 네. 우리가 뭐라고 봐야 될 봐야 될 것인지에 대해서 한번 민주당에 한번 되돌아 보시라는 말씀을 제가 한번 드리고요. 이 사건을 우리가 면밀하게 볼 필요가 있습니다. 윤석열 총장은 그 당시에 완전히 고립무원이었습니다.
4: 음.
7: 내쫓기 위해서 이정권이 얼마나 핍박했습니까? 그런데 이 사건이 2월 달에, 4월 달에 났다는 거 아닙니까? 4월, 4월 2월, 3월, 4월 3일이죠. 자, 그런데 1월 2 4일날 인사가 났고 아마 부임은 바로 했었을 텐데 그 당시 추미애 장관이 윤석열을 찍어내기 위해서 모든 사람들을 다 포위시켰습니다. 그 윤석열을 찍어내기 위해서 감시해서 이 감시조이자 포위조로 갔었던 그 사람이 누구냐면 손진성 당시 정책기획관입니다. 그리고 거기 반부패 수장, 공공수사부장 다 이성윤 라인, 추미애 라인이었습니다. 이런 상태에서 과연 내 사람이 아닌데, 내가 임명, 내가 원하는 사람 한 번도 온 적이 없는데, 윤 총장이 그 사람들하고, 아, 이러이러한 고발을 해달라고 사주했겠습니까? 상식적인에서, 상식선에서 국민들이 이해할 수 있겠습니까? 아, 손중성은 추미애 라인이다? 그렇습니다. 그래서 이 사람이 거기에 가 있었던 겁니다. 그런데 그러한 상황에서 하겠습니까? 두 번째 고발을 한다 그러면 검찰총장이 얼마든지 사람 시킬 수 있습니다. 다른 사람을 시켜서 변호사도 있고. 그거를 추미애 라인이고 자기가 인사권 하나 행사도 못 해가지고 고립무원에 있었던 사람들한테 이 사람들을 의심하는 것은 검찰에서 당연한 거예요. 그렇다고 한다면 윤 총장은 자기의 비선 라인을 썼을 것이다. 한다고 한다면 그것도 아니지 않냐 이거지요. 그래서 논리적으로 정황적으로. 또그 당시에 인사의 상황에서 봤을 때 전혀 맞지 않는 이야기들인데 지금 현재 이 부분을 이야기를 하고 있다고 생각을 합니다. 또 그리고 또 하나 그렇다고 한다면 여기에 밝혀야 될 것이 여러 가지가 있습니다. 누가 전달했다는 얘기입니까? 전달자가 누굽니까? 전달자, 손준성, 보냄 이렇게 돼 있잖아요. 본인이 황당한 예. 얘기라 그랬습니다.
0: 아니, 황당한 얘기라 그랬습니다. 당연하겠죠
7: 예. 그리고 기몽도 받았는지 안 받았는지 기억이 불분명하기 때문에 얘기를 못하고, 이제 기억이 없다 그랬습니다. 아니, 뉴스포서 최초 인터뷰는 그거는, 전달, 그거는 만한것 같다. 자, 했어요. 자, 네. 자, 그래서 받았다고 한다면 그랬죠. 받았다고 네. 한다면 너무 많은 제보를 받기 때문에 아마 당의 그 검, 저, 그 위원회에다가 넘겼을 것이다 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 전달했다라고 하는 사람이 음. 이거를 정확하게 밝혀야 합니다. 전달했다고 하는 사람이 그, 손준성, 그렇습니다. 손준성, 그렇습니다. 손준성, 자, 근데 손준, 손준성 기획과는 자기는 전달 황당한 얘기라 그랬습니다. 두 번째, 그럼 누가 만들었다는 얘기입니까 이 고발장을? 누가 만들었는지 얘기를 해야 합니다. 이거를 수사를 해야 합니다. 누가 만들었는지 그리고 지금 방금 지적하신 SNS 그 메신저 얘기를 하는데 예. 이거 캡처할 때 얼마든지 조작합니다. 어제 언론이 다 얘기를 했습니다. 밝혀냈습니다. 그러면. 이 SNS 메신저 같은 경우도 우리가 한번 좀 밝혀야 될 부분들이 있습니다 이게 뭐냐 그 당시에 판사 문건에 대해서 조사를 했었던 게 12월인가 그랬을 거예요. 예. 그 당시에 이모이 이 판사 문건을 만드는 게 손준성 검사했다는 거 아닙니까? 그래서 이 대검에서 판사 찰문건 사찰 사찰문건과 관련돼서 예. 모든 컴퓨터를 다 압수해가지고 음. 대검 검찰만이 가지고 있습니다. 그럼 검찰은 그 당시 이 사실이 있었다고 한다면 알았을 거예요. 그렇지 않을까요? 그렇지 않겠어요? 그럼 그때부터 엄청난 큰 사건입니다. 그럼 텔레그램이 그런데 지금 가, 압수수색돼 있는데 이 문건이 어떻게 나왔다는 거지요? 이, 이 텔레그램으로 텔레그램으로 보냈다고 하는 것이 예, 예, 예. 자 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 수사를 해야 되고 아주 공정하게 수사를 해야 되고 윤 총장께서 말씀하신 대로 그렇다고 한다면 증거를 내놔야 합니다. 자 이제 말씀 좀 드릴게요. 예. 그
6: 일단 우리 성일종 원님은 당황스러우면 완전, 완전히 옛날 거꼭꺼내셔갖고 이야기하시는데 <웃음> 그 패턴은 좀 제가 바꾸셨으면 좋겠어요. 전공이기 좋겠고. 때문에. 아니, 아니, 전공이 공작이거든요. 공작정치 예. 곧드러는 일을 공작정치 운운하는 대응은 기존 정치인들이 통상 무조건 부인하고 보자는 배제라식 대응이다. 홍준표 대표가 하신 말이에요. 그런 이야기 하지 마시고요. 아유, 그 당에서 그당에 그다음, 쫓아가느라고 그 당이 유료 후보가 <웃음> 하시는 말씀 이게 통상 기존 정치인들이 네. 무조건 부인하고 배제라는 식의 대응이라고 말씀하셨고 음, 신인 정치인답게 또 새로운 정치 하시는 분들답게 깔끔하게 대응해 주시기 바랍니다. 음. 첫 번째 답변 이렇게 드리고요. 두 번째는 4월 3일 날왜 했습니까? 이게 4월 3일이라는 것은 곧 있을 4월 15일 총선을 앞두고 예. 충분히 의혹이 제기될 만한 지점에 이야기했다라는 겁니다. 그래서, 그래서 이 사건이 더큰검찰의 문제가 있다라고 보는 사건의 배경이 되는 것이고요. 아까 손준성 차장검사가 추미애 라인이다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그게 사실은 이 여긴 총장 집보부서. 있지 않습니까? 예, 옛날에 범죄정보과였잖아요. 예, 수사정보정책관. 네. 옛날 범죄정책관이고 이거는 거의 검찰총장이 직보라인에 있는 단위입니다. 그리고 말씀하신 것처럼 작년 말에 판사 동향 파악 문서를 생산해갖고 우리 당이 되게 문제제기 많이 하지 않습니까? 근데 만약에 그때 추미애 라인이었으면 추미애 장관의 문제제기를 야당이 했겠지요. 근데 그런 이야기 안 하고 검찰총장이 문제가 됐던 것도 판사 사찰 문건 때문에 그랬던 겁니다. 그러니까 이것을 추미애 라인이라고 말하는 것은 막 지금 상황이 다급하니까 이렇게 라인을 만들어주신다고 라인이 생기진 않아요. 원래 라인이 있는 라인이잖아요, 거기가. 그러니까. 아니, 소설 장 그만 써요. 소설이 아니라 그게 소설은,
4: 소설은 성일정 <웃음> 의원님이 네. 쓰신 거예요. 라인도 세 번째는. 아니 마저 말씀드릴게요. 의원님 네. 제
6: 말씀도. 의원님 말도 한참 제가 들었어요. 아마 청취자들이 지금 아마 재미있게 반응하고 있으실 거예요. 저는 그런 의미에서 보면 손준성 수사정보관이 뭐 예컨대 뭐 추미애 라인이다 이런 식의 이야기로 이 문제가 되지 않고 또 이게 조작이다. 보낸 문건이. 손준성 보내이라는 문구가 증거자료에 분명이 낮춰져 있는데 여기 왜또 이게 문제냐면 보통, 검언 유착의 보도를 제보한, 제보한, 제보자로 알려진 개인정보가 담긴 실명 판결문은 사실 검사나 판결, 판사만 출력이 가능합니다. 보통의 경우에 보면. 근데 여기에 보낸 문서를 보면 실명이 다 나와 있어요. 근데 이 실명이 나와 있다는 건 실제 현직 검사가 보냈을 확률이 되게 높다라는 봐야 됩니다. 그래서 이게 순준성 본인 차장 검사가 기억이 안 난다고만 이야기하셨지 본인이 안 보냈다고 안 하셨어요 아직까지 그러니까 기억이 안 난다고 한건 황당한 한 얘기라고 그랬습니다. 네한개보좀더 그러니까 뭐 음. 보시죠 말씀대로 이게 황당하다 그래 조금 이게 사실이라 고 음. 그러면 본인의 거치도 문제가 달리지 않겠습니까?
0: 근데 이 모든 거를 제가 이제 그 어, 탐사 보도를 하면서 이게 좀 저는 좀 납득이 안 가는 게이걸 어떻게 누가 만약에 정치 공작을 했다면. 이걸 다 누군가가 어떤 시기에 만들어서 캡처를 했다가 맞죠. 지금 이 시점에 터뜨렸다는 건데 거기다가 어떤 당사자들을 딱 지명해서 손준성과 김웅이라는 사람을 지명해서 했다는 건데 보통 만약에 공작을 했다면 사람의 이름이 안 나와야 유리할 것 같거든요.
6: 오히려 더 그렇죠. 예. 오히려 그런데
0: 손준성과 김웅이라는 당사자가 나왔고 김웅은 뉴스버스의 첫 인터뷰에서는 전달만 한것 같다는 아주 애매모호한 답변을 했단 말이죠 이거는 뉴스버스가 김웅에게 전화 인터뷰를 할때 뭔가 증거가 될 만한 다른 거를 제시를 (웃음) 했고 김웅은 그 검사 출신으로서 거기에 관해서 말하기가 좀 뭐하니까 나는 전달만 했다라고 답변을 한 것으로 보일 수밖에 없어요 지금 상황을 보면 이게 지금 증거들이 몇 개가 나왔는데 그 증거들이 다큐먼트 서류란 말이죠. 그런데 그 서류를 전부 다 이게 조작을 했다.
7: 이렇게 말하기는 좀 힘들지 않습니까? 그 고발장이라고는 게 쓴다고 한다면 당에서 쓰면 됩니다. 당에 그 고발 쓰는 변호사들도 많이 있고요. 있습니다. 그런데 이거를 글쎄, 저는 정확하게 조사를 해서 결과를 밝히기를 바랍니다. 그러나 음. 이것이 만약에 유야무야 해가지고 특정 후보를 흠집내기 하기 위해서 이러한 것들이 한다고 한다면 국민의 대단한 심판을 받을 거라고 생각을 하고요. 지금 말씀하셨는데 김웅 의원이 얘기한 것도 너무 많은 제보가 들어오니 그러한 들어오는 저 제보들을 다 넘긴다는 거잖아요. 당으로 실무진한테. 네. 그래서 전달한 것 같다고 얘기해요. 그데이 거를 했다는 건지 안 했다는 건지 본인도 잘 기억을 못해요. 그리고 또 하나 얘기를 하는데 저는 이손 검사가 분명히 입장 발표를 명확하게 해야 되고 정확하게 조사를 받아야 한다고 생각을 합니다. 만약에 손 검사가 이런 문건을 만드는 장본인이라고 한다면 그건 법적 책임을 분명히 져야 되지요. 네, 당연히. 그렇습니다. 네, 윤석열 후뭐 어떤 책임이 있습니까? 아니, 네. 아니 뭐 윤석열, 저, 윤석열 총장이 그걸 지시할 리가 없어요. 제가 봤을
6: 때는. 지시할 일은 예. 없다. 지시할, 지시할 일은 없다.
7: 어, 지시, 지시, 안 지시 모르고 있었다. 지시하거나 그거에 대해서 알고 있지 않다. 저는 저는 전혀 전혀 그렇다고 그렇게 생각을 안 해요. 왜 그러냐면 아까 출미애 자꾸 얘기를 하니까 강의원님은 그게 좀 부정을 하시는 것 같은데. 부아니에미애 라인이 인사 들어간 건 사실이잖아요. 출미장관 애 인사권 행사했고 당시에 윤 총장하고 인사 협의조차도 안 했잖아요. 그런 사실 하여서. 어떤 총장이 자기가 신뢰하지도 못하고 또 신뢰한다 하더라도 고발 사주한다고 하면 하지 막아야지. 하지 말라고 할 일을 이걸 했겠습니까? 그래서 저는 이거야말로 공정한 수사를 통해서 밝혀줘야 되고요. 정말 공작이 네. 없기를
6: 바랍니다. 네, 그 제가 이제 말씀 잠깐만 드리면 의원님 이게 추미애 라인 무슨 라인의 문제가 아니라 간단한 거예요. 총장의 직보부서인 수사정보정책관이. 이그 고발장 내부 보면 피해자를 적시합니다. 누구누구를 적시하냐면 윤석열 김건희 한동훈이 적시돼 있어요. 자기 직속상관이에요 직보라인에 그 고발장을 대리해서 해달라고 외부에다가 사, 고발해달라고 사주한 사건입니다. 그 그거를 추미애 라인이면 그게 말이 됩니까 그리고 더군다나 거기에 아까 우리 인터뷰를 하셨던 열린우리당 최강국 대표 유시민 이런 분들을 고발해달라고 사죄했다는 거예요 추미애 대표가 저는 그건 말이 안 된다고 생각하고요 두 번째는 이미 본인도 자기 직보라인인 검찰총장을 피해자에다가 적시했을 때는 고발장이 적시했을 때는 저는 알고 있었을 거라고 봅니다. 윤석열 총장이. 이거를 사주했는지 안 했는지 쟁점을 밝혀봐야 되겠지만 충분히 인지하고 있을 수밖에 없는 개연성이 있다. 그렇기 때문에 이 문제가 결과적으로 윤석열 검찰총장이 사주한. 이 전체의 그림을 완성한 거 아니냐 그리고 그것이 공교롭게도 4월 14, 15일 총선 직전에 4월 3일 날 이런 보, 하면서 고발해라 라고 했을 개연성이 충분히 있다는 라게이 의혹의 본질입니다 그래서 음. 이거를 따르게 확장시키지 말고 말씀대로 진실은 바뀔 수밖에 없을 겁니다 그리고 여러 차례 우리가 그런 여러 가지 과정을 으 밝혀야 될 거라고 보고요 네. 오히려 아까 처음에 말씀드린 것처럼 홍준표 후보의 하신 말씀 정치신인답게 그 본인이 이렇게 표현한 오히려 더 퇴로도 만들어야 돼요 내가 너무 아 받고 있었기 때문에 차라리 그럴 수밖에 없었다라고 말하는 게 솔직했다라고 이야기하는 게 저는 국민들한테 더 호응이 있을 거라 보고요. 오히려 지금 본인들이 밝혀야 되는 건 진실이다라는 주장이 아니라 진실 앞에 조사받으셔야 될 거라 저는 이렇게 봅니다. 자 충의 아인이 최고입니다. 예,
0: 끝났어요. 지금 시간이 끝났습니다. 예. 국민의힘 성일조공원 더불어민주당 강우식 의원입니다. 고맙습니다.
7: 네.
0: 분들은 많이 들어보셨을 내용인데 사실은 정확히는 알고 계시는 분들이 많을까 이런 생각도 <웃음> 드는 ESG와 관련된 내용을 가지고 오셨습니다.
5: 예, 맞습니다. 네. 요즘 진짜 그 경영 현장에서 가장 주요한 키워드를 두 가지만 꼽으라면 하나가 ESG고 하나가 메타버스라고 부를 수가 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 먼저 ESG 개념부터 한번 말씀을 드려볼까요? 예. 어 사실 ESG는 그 ESG라는 그 단어 약자의 모든 내용이 다 들어가 있다고 봐도 되는데요. 이는 예. Environment라고 해서 환경 그리고 S는 Social, G는 Governance. 즉 기업이 경영활동을 하는 과정에서 과거처럼 와어 이익에만 추종하는 것이 아니라 이익만 추종하는 것이 아니라 어 지구 환경을 비롯해서 그리고 사회구조 그다음에 어 회사 내부의 구조 이세 가지를 함께 고려하면서 예. 경영을 해야 된다라는 일종의 천명 이런 것들이라고 보시면 되겠습니다.
0: 이게 구체적으로 뭐 적용이 되고 있습니까 기업 현장에서 이게?
5: 어, 예, 상당히 많은 부분 이제 적용이 되기 시작했다고 볼 수가 있는데요. 예. 이게 또 국내하고 국외가 좀 분위기가 좀 다릅니다. 음. 어, 실질적으로 학계에서는 ESG라는 단어를 바탕으로 이게 경영의 중요한 지표가 되어야 된다라고 제시했던 거는 지난 2000년, 2000년 초반부터 제시를 했었었어요. 예. 그러니까 새로운 어뭐 이제 한 세기가 이제 열리게 되면서 가장 중요하게 우리가 집, 지평으로 삼아야 될 것이 뭐냐 했었을 때요세 가지를 빼놓고서 이제 지속 가능하지 않다라고 저희는 생각을 했었는데 그동안 관심이 참 많이 없었었습니다 예. 그러다가 드디어 이제 (코로나19가) 큰 변곡점이 됐던 것 같아요 어~ 이렇게 보시면 될것 같은데요. 우리 최 기자님은 누구 웬만한 뭐 경영 경제 전문가보다 이쪽을 더 잘하시잖아요. 그럼 제가 대놓고 이렇게 여쭤볼게요. 기업들이 스스로 자신들의 이익을 줄여가면서 어떤 주변 사람들 또는 다른 음. 사람의 이익을 보존하기 위해서 노력한다고 라 하면 그 말씀을 믿으세요?
0: 그 밀턴 프리드만이 그거는 말도 안 되는 소리다라고 했잖아요. <웃음> 네, <웃음> 그, 맞아요. 예, 예그 말도 안 되는 소리다. 아. 예, 밀턴 프리드만의 유명한뭐기고문입니다 예. 예,
5: 맞습니다. 예. 그래서 ESG도 똑같은 연장에서 연장선상에서 생각하시면 되는데요. 예. 어 기업들이 과거와 같이 자신들의 이익만을 추종하는 것이 아니라 음. 이제는 우리가 조금 더 많은 뭐환경여과장치라든가 환경보존장치를 설비해서 그리고 나서 경영활동을 수행한다. 아니면 이해관계자들 주변에 있는 뭐 지역사회 주민들 그다음에 노조 이런 사람들 또는 하청업체들하고 이익을 또 쉐어한다. 어 지배구조를 좀더 투명하게 한다. 아닌 거거든요. 그럼 이건 뭐냐. 예. 드디어 ESG에 부합하지 않고서는 더큰 손해가 보기
0: 시작한 거예요. 그 결국 이제 주주 이익과 부합한다 ESG가 맞습니다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 자신들의 이익에
5: 부합하기 때문에 이것들을 더 하기 시작한 거예요. 어. 대표적으로, 뭐, 외국 회사 오늘은 얘기 안 하겠습니다. 예. 우리나라 회사를 얘기를 하면, 한전에서, 어, 그, 태양광과 관련, 아, 저, 한전에서 외국에 투자를 하고 있었던 게 있었어요. 아, 투자가 맞다. 아니라 이제, 그, 예. 뭐죠? 공사를 하고 있었던 게 있습니다.
0: 탄광인가 뭐그랬던거 맞습니다.
5: 거예요? 석탄 예. 관련해서 이제 예. 화력발전소를 짓는 일을 하고 있었었는데, 어, 한전에 대표적인 기관 투자자 중에 한 곳에서 아니 한전은 왜 esg의 반환은 음. 어 화력발전소 짓는 거를 개도국에 이렇게 적극적으로 수주해서 그걸 거어 이를 따오고 있느냐 이걸 물어본 거죠. 그리고 나서 만약에 이런 행태를 앞으로도 계속할 거면 우리는 투자자금을 빼겠다라고 얘기를 한 거예요. 그래서 한전 입장에서는 이제 주가에 대한 영향 그리고 음. 신규 투자를 받지 못할 거에 대한 우려 때문에 이번을 마지막으로 해서 더 이상 화력발전소 석탄을 중심으로 발전하는 것은 더 이상 우리가 입찰에 응찰하지 않겠다
0: 이렇게 선언을 한 적도 있고요. 사실은 포스코 현대차도 최근에 ESG 관련해서 이슈가 계속 있었던 것 같습니다. 맞습니다.
5: 네. 그리고 좀더 이제 광범위하고 추상적으로 좀 설명을 드리면요 음. 결국 투자자들의 선한 마음 때문이야 그게 아니라 어~ 이런 것 같아요 이 같은 경우지 환경 같은 경우는 음. 농업이나 식품 같은 회사들은요. 드디어 기후환경이 급변하기 시작하면서 자신들의 존립 자체가 어려워지기 시작했고요. 음. 예를 들어서 많은 구, 국제적인 농업, 농산물의 수급을 좌지우지하는 농업법인들. 뭐 특정 이제 이름들이 제이다 있잖아요. 예. 우리 뭐뭐 뭐 델몬트니 도리니 이런 어떤 브랜드를 우린 기억하지만 그 네. 협동조합들이거든요. 그렇죠. 예. 그 협동조합들은 기후환경이 변화되면서 오랫동안 자신들의 지역에서 생산했던 대표 작물을 이제 못 생산하기 시작하게 된 거예요. 어. 그러니까 뭐 그. 재배의 상한선이 올라가기 때문에 이제 캘리포니아면 대표적으로 아몬드여야 되는데 캘리포니아에서 그게 잘안 자라고 오히려 더 북방 한계선을 더 위로 올려가야 되는데 그러면 농업법인들이 그렇게 올리기가 쉬운 거냐. 그렇지가 않죠. 음. 왜냐하면 벌써 캘리포니아산 아몬드라는 게 브랜드 가치가 있는 것인데 예. 그걸 포기하고 예를 들어서 뭐 시애틀에 간다. 알래스카에 간다. 그 자체도 쉽지가 않을 뿐만 아니라 많은 가치가 훼손되는 거예요. 그렇죠. 식품도 마찬가지고요. 그다음에 이제 공장을 가지고 있는 회사들 역시도 마찬가지입니다. 음. 멕시코시티 같은 경우는 지난 100년 동안 멕시코시티의 집안이 4m 평균적으로 내려앉았어요. 아. 어 멕시코시티는 2,500만 명이 살고 있는 가장 그큰 인구밀도가 높은 도시인데 이제 가뭄 때문에 저 지하수를 계속 갖다 쓰다 보니까 그렇죠. 집안이 내려앉은 거예요. 예. 바로 이런 일들이 일어나기 시작하면서 결국 환경을 보존을 안 했더니만 우리 회사의 건물 부지가 주저앉았거나 아니면 기본적인 원자재를 수급을 못 받았던가 이런 일이 생긴다는 거고요. S하고 G도 좀 말씀을 드릴게요.
0: 싱크홀이라는 것도 사실은 최근에 생겨난 최근에 10년 20년 동안 그렇죠. 생겨나는 현상이거든요. 맞습니다. 지하수를 워낙 빼다 뽑아, 뽑아 먹다 보니까, 플로리다에서 그게 싱크홀 현상이 엄청나게 생겨가지고, 크게, 문, 사실은 그 건물 폭상 내려앉은 것도 그렇죠. 다 그런 것들입니다. 맞습니다. 예. 그리고
5: 이제 S하고 G도
0: 마찬가지예요.
5: 예. 어, 뭐. 동의 안 하시는 분들도 계실 텐데 저희들은 이렇게 생각을 합니다 요즘처럼 을이 갑을 할때 을이 음. 어, 자신의 목소리를 수월하게 낼수 있는 세상은 없었었어요 예전에 저 중학교 때 가끔 이제 공중파 방송을 음. 그때 할 일이 있었었거든요 예. 그런데 그 어렸을 때 공중파 방송국에 와 어쩌다 한번 와 보면 음. 그때 피디님들의 그 위상이라는 건 왜냐하면 자기 자신을 노출할 수 있는 유일한 채널은 공중 3사 밖에. 없었거든요. 그렇죠. 그래서 그쪽에서 만약에 보도를 안 해준다든가 음. 아니면 자신을 노출 안 시키면 자기를 알릴 방법이 없어요. 음. 근데 지금은 모든 을들이 개인 매체들을 얼마든지 활용할 수가 있습니다. 그렇습 팟캐스트, 예. 유튜브, 뭐 라이브 커머스 얼마든지 자신들을 활용할 수 있기 때문에 이제 을이 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 을 이상의 목소리를 크게 울릴 수가 있게 된 거거든요. 음. 그러다 보니까 기업 현장에서 그동안 갑을 갑질을 통해서 눌러왔던 것들이 더 이상 숨겨지지도 않고. 오히려 더큰 파장으로 되돌아오는 경우들이 너무 많은 거예요.
0: 그러네요. 그래서
5: S하고 G 역시도 이게 절대 이제 간과해서는안 되는구나. 대표적으로 올해도, 올해 무슨 우리나라를 대표하는 유업회사 하나가 또 이런 일을 이제 경험한 거 아니겠습니까? 바로 이런 일들이 이제 전개되기 시작하면서 기업들이 우리의 이익을 지속적으로 누리기 위해서는 ESG를 할 수밖에 없구나. 이렇게 생각한 겁니다.
0: 기억하시겠지만 유명 의류회사 같은 경우에 흑백차별을 한다고 해가지고 그리고 굉장히 또 매출에 그렇죠. 타격을 입었던 경우도 있고요. 예. 그다음에 CEO가 이상한 발언을 해가지고 매출 에 <웃음> 타격을 입은 예, 외국계 기업들도 굉장히 많고요. 맞습니다. 생각을 해보니까 그러네요. 예, 그 이런 ESG에 중점을 둔 그런 기업들의 해외 자본들이 지금 현재 돈이 많이 몰리고 있습니까?
5: 네, 이제는 블랙웰과 같은 음, 어, 뭐 세계 최대, 세계 최대 뭐 이런 그 투자 회사 같은 경우는 ESG에 반하는 기업들에게는 단한 푼도 제공하지 않습니다. 그리고 아. 어 기관자금 중에서 가장 큰 어떤 뭐라 그럴까 자금을 운영하고 있는 곳 중에 하나가 EU 집행위원회에서 관리하고 있는 EU 내부의 이제 우리로 따지면 국민연금과 유사한 연금기금들이에요. 예. 그런데 그 EU의 연금기금들은 EU의 법, 법안에 명시가 되어 있어요. ESG의 그 준하는 어떤 인류의 이익에 지속적인 이익에 반하는 기업들에 대해서는 절대 이후에 기금은 절대 투자하지 않는다. 그래서 우리나라의 한화의 한 계열사가 방위산업체가 굉장히 그뭐 민간인을 살상할 우려가 큰그 무기를 개발하고 있었었는데 네. 네덜란드의 이제 연기금이 그게 사실이면 우리는 투자하고 싶지 않다. 너희 한화의 다른 계열사 태양광 관련한 회사인데. 와. 그러니까. 방위산업체는 다른 회사임에도 불구하고 예. 어차피 니는 그룹산이냐 거기 투자하고 싶지 않다라고 얘기해서 하나의 방위산업체가 그 포탄을 개발한 회사만 분사시켜서 매각을 해버린 적도 있어요. 그러니까 이제 금융자금을 운전하게 투자받으려면 음. ESG를 안할 수가 없는 거죠.
0: 근데 사실은 산업자본이 힘이 있는 것 같지만 금융자본의 어떤 수요를 받지 않으면 제대로 발전할 수가 없잖아요. 맞습니다. 예.
5: 근데 이제 금융 부분도 ESG 때문에 이제 골머리를 싹. 안기 시작했습니다. 좀 어. 설명을 드리면 요즘 아프가니스탄이 전 세계적으로 가장 큰 이슈잖아요. 그렇죠. 그 과정에서 아프가니스탄 난민 어떻게 하느냐 이 이슈가 있는데 전 세계적인 이제 난민의 규모가 이제 올해가 끝나고 내년이 되면 1억 명이 넘을 거라고 추산을 하고 있습니다. 전체 숫자를 합치면요. 근데 1억 명이 넘으면 이게 어떤 숫자냐 하면요, 열다섯 번째 인구 대국이 된 거예요. 어... 14번째 인구가 이집트인데 1억 한 400만 명좀 왔다 갔다 합니다. 그러니까 난민이라는 집단이 15번째 인구 대국이 된 건데 그런데 이 1억 명의 난민 중에서 전쟁이나 정치적 견해가 다르거나 종교적 견해가 달라서 생긴 난민보다 앞으로는 기후 변화로 생긴 난민이 더 많아질 거라는
0: 거예요. 자연재해 때문에 그렇죠. 그 없어지는 무슨 섬나라 뭐 이런 것들도 다큐멘터리 많이 보셨을 그렇죠. 거예요. 그것도 예.
5: 그렇고 해수면이 올라가서 살던 곳을 떠나야 되는 것도 있고 가뭄으로 인해서 이미 동남아시아 국민의 두명 중에 한 명은 메콩강 근처에 살거든요. 그런데 예. 메콩강의 평균 수위가 7m가 내려앉았어요. 예. 그러다 보니까 그 근처에서 어업을 하거나 변홍사를 지었던 상당수의 사람들이 기초생활수급자로 떨어져 앉아버린
0: 거예요. 메콩강은 거 강입니다, 진 어머니의 네. 강이잖아요거기죠 그렇죠. 예.
5: 자, 그런데 이 과정에서 그러면 방금 말씀드렸던 그런 영세민들에게 금융 서비스를 제공해줬던 금융기관들이 이제 슬슬 주저되기 시작하는 거죠. 음. 아, 우리는 그 동안 농업자금도 대주고 그러다가 다시 농사 잘 되면 그거 한 번에 다시 돌려받기도 하고 이런 게 이제 급축 그쪽 농업 그종사자들이나 이런 사람을 대상으로 한 금융 서비스였는데 예. 이게 지금 기후환경 변화로 이렇게 많은. 어 뭐랄까요? 기후환경 난민들이 생기다 보니까 지속적으로 금융서비스를 제공해 주길 주저하는 금융권들이 많이
0: 생기기 시작한 거죠. 근데 경영학 전공자로서 그런 생각은 들어요. 그러니까 과거에 주주자본주의 했다가 스테이크홀더 뭐 이해관계자 자본주의 했다가 지금 ESG가 굉장히 각광을 받고 있는데 그럼에도 불구하고 계속 (웃음) 주주자본주의로 수렴하는 현상이 나타났었거든요. 그럼요. 결국 제가 앞에 서두에서
5: 말씀드린 것처럼 이 ESG의 기업들이 더욱더 관심을 보이게 된 가장 큰 이유도 결국 자신들의 이익을 계속 누리기 위해서는 안할 수가 없었기 때문인 거거든요. 그러니까 허상이 좀 있을 것 같아요. 그래서 우리나라 같은 경우는 ESG가 아직까지는 구체적인 실천 방안이 없다고 저는 생각을 하는 게요. 음. 최근 국제적으로는 ESG가 이제 크게 대두가 되면서 국내에서도 ESG를 좀 해야 된다. 라는 어떤 뭐 강박이 생긴 것 같습니다. 그러다 보니까 지금 국내에서 전개되는 ESG의 흐름은 아직까지는 어떻게 보면 기업 총수의 ESG 선언이라든가 음. ESG 비전 발표 이런 것들에 좀 국한되어 있지 아주 구체적인 ESG를 위한 뭐 행보라든가 그러니까요. 경영 전략 이런 것들은 아직은 좀 찾아보기 좀 어려워요.
0: 마지막으로 투자자 입장에서는 어떻게 해야 될까요? 이런 뭐 트렌드가 계속 된다고 봐야 되겠습니까?
5: 예, 이, 이 소비 트렌드에 있어서도 크게 바뀐 것 같습니다. 예전에는 친환경 제품에 대한 소비니 뭐 이런 것들에 대해서 뭐 나름대로 우리가 중요성은 알고 있었지만 그거 마크를 확인하고 물건을 산다든가 이런 분들 없었었거든요. 음. 근데 진짜 코로나19로 우리가 너무나도 당연시 여겼던 것들을 못하게 될 수도 있구나라는 걸 이번에 절절하게 느꼈던 것 같고요. 그래서 진짜 소비 패턴에서부터 달라지기 시작했고 학생들 역시도 이제는 뭐 정말 가치판단을 취업에 같이 녹인 것 같아요. 예. 어차피 이런 사회적인 선에 부합하지 음. 않는 기업들 같은 경우는 그 기업이 존립이 크게 쉽게 위협이 되더라. 어렵게 취업했는데 그 회사가 쉽게 없어질 기업이라면 안 가는 게 맞겠죠. 그렇죠. 그래서 학생들이 취업을 하는 데 있어서도 ESG와 관련한 기업이 아니고서는 취업할 생각이 없다라는
0: 설문조사가 많아요. 텀블러 들고 커피 전문점 가는 청년들도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 예, 잘 유심히 봐야 되겠습니다. 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정원 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오
8: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 코로나19 확진자 숫자 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 아직도 1000명대죠. 오늘부터 4주간 수도권 4단계, 비수도권 3단계의 사회적 거리두기가 연장 시행되는데, 아, 자영업자들은 정말 답답할 것 같습니다. 불만의 목소리가 거센데요. 코로나19 대응, 전국 자영업, 비, 자영업자 비상대책위원회 이재인 대변인이 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예 태변이님도 자영업을 직접 하시는 분이죠.
8: 네네. 맞습니다.
0: 예 이게 지금 전국 자영업자 비상 대책위원회는 자영업 전국의 자영업자들을 다 모아놓은 겁니까?
8: 어 전국의 자영업자를 모았다기보다는요. 예. 어 주로 그 소속돼 있는 그 협회들이 있습니다. 그래서 뭐 피시카페라든지 음. 그 다음에 호프 그 다음에 제가 운영하고 있는 코인 노래 연습장. 그다음에 공간 내업 등총 다섯 개 단체로 구성이 되어 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 이게 얼마나 많은 자영업 하시는 분들이 모여 있는 걸로 고 봐야 돼요?
8: 어 대략 지금 한 3만여 명으로 추산하고 있습니다. 3만여
0: 명. 예. 이게 방역 당국이 수도권 4단계 비수도권 3단계 방역 조치를 오늘부터 4주간 또 연장을 합니다. 10월 10월 3일까지요. 네. 이거는 어떻게 보세요? 일단은.
8: 음. 네, 지난 7월 초죠? 그때 이제 수도권 4단계, 비수도권 3단계가 이제 시작이 됐고요. 그러면서 이제 4차 유행계에 접어들면서 그때 시작이 됐는데요. 그 7월 초에 정부의 방역조치로 인해서 저희한테는 저희는 이제 사지로 내몰았다고 판단을 했는데. 네. 지금 또 추석 전까지 이렇게 계속적인 연장을 하게 된다는 것은 사망선고나 다름이 없다고 생각하고 있습니다.
0: 이게 오늘부터 사적 모임 관련 조치는 일부 완화되는데 이게 조금이라도 도움이 될까요?
8: 어 사적 모임 완화 조치는 뭐 전혀 도움이 안 된다고 말씀드릴 수 있고요. 그 이유는 그 2차 접종까지 완료한 분들의 연령층을 보면 다중이용시설을 이용하지 않는 60대 이상의 고령층이 대다수거든요. 현재는. 음. 그렇기 때문에 저희한테 영향은 없습니다.
0: 그러면... 장사하시는 입장에서는 어떻게 해야 됩니까?
8: 어, 저희는, 사실 저희 자영업자 비대위가 지난 1월 초에 구성이 됐던 이제 단체고요. 예. 저희가 그때부터 줄기차게 지속적으로 요구했던 부분은 영업시간에 철폐내지 완화였습니다.
0: 영업시간을 그 철폐해달라? 예.
8: 네네네네. 근데 그 부분은 전혀 지금 고려도 하지 않았고, 오히려 더욱더 옥죄는 걸로 지금 방역수칙은 강화만 되어 왔고요. 저희가 원하는 것은 오로지 그거 하나입니다.
0: 인원 제한이나 이런 거는 정부 정책에 따르겠다는 말씀이시네요?
8: 인원 제한의 경우에는 구체적인 문제고요. 예. 그 무조건 저희는 처음도 두 번째도 무조건 영업시간에 완화되지 철폐고 그다음은 인원 제한으로 들어갑니다.
0: 아 그렇군요. 네. 그러니까 영업시간이 좀 철폐가 돼야 사람들이 과거처럼 그렇게 10시, 11시까지 머무를 수 있다. 이런 생각이시군요. 예. 네, 맞습니다. 2명이 마, 만나든 뭐 2차 접종자까지 있어서 4명이 만나든 간에.
8: 네. 어,
0: 근데 정부가 이렇게 할 수밖에 없다라고 생각하세요? 아니면 정말좀 무리하고 있다. 자영업자들의 입장은 전혀 생각하지 않고 있다. 이렇게 생각을 하시는 겁니까?
8: 네, 저는 방금 우리... 앵커께서 말씀하신 대로 그 후자를 예. 말씀드리고 싶은데요. 예. 이미 서울대 의대 교수팀에서 지금 증명을 했습니다. 그 무슨 어떠한 증명이냐면 3차 유행기, 그다음에 지금의 4차 유행기는 이제 변이 바이러스 출현으로 인해서 더 이상 정부의 그 방역정책 거리두기는 지금 작동하지 않는다라는 것이 이미 증명이 됐고요. 그럼에도 불구하고 지금 계속 방역 지금의 거리두기를 유지한다는 것은 어 저희는 글쎄요. 그 이유를 모르겠네요. 한편으로는 자영업자만 죽이고 자영업자만 희생시키는 게 방역 정책인지 다시 한번 저 되묻고 싶을 뿐입니다. 예,
0: 영업시간만 철폐해도 훨씬 더 나아질 것 같다는 라 말씀인데 그럼 네. 지금 현재 어느 정도로 타격을 입고 있는 걸로 우리가 봐야 됩니까?
8: 네. 지금 코로나19 이후에 음. 지금... 자업자들의그 대출이 한 66조를 돌파했고요. 네. 코로나19 이후에요. 누적 적자도 누적 빚도 지금 840조를 넘어섰습니다. 그다음에 매장의 그 폐업 수도 지금 코로나19 이후에 45만 3천 개가 이제 폐업을 했다고 이제 발표를 했는데요. 하루 평균 그렇게 되면 995개죠. 그런데 방금 말씀드린 폐업 매장의 수는 6월 말까지의 기준입니다. 음. 지금 방역 정책이 강화된 7월 8월 이후에는 기하급수적으로 늘어나고 있겠죠.
0: 그 자영업 중에서도 아까 말씀하신 지금 이 자영업 비상 대책위원회에 들어가 있는 업종들, 코인 노래방이랄지 PC 카페랄지 이런 쪽이 특히 타격이 클것 같아요. 음식점 이런 쪽은 배달 때문에 또 성업하시는 분들도 많다라고 들었거든요.
8: 네, 근데 그 음식점의 경우에도 지금. 배달을 하는 이제 뭐 배달 전문 이제 음식점도 있지만 음. 어 문제는 호프집 예, 주로 이제 주점들이죠 주점들의 타격은 7월 이후에 지금 말도 못하게 지 심하고요 예를 들면 뭐 월세가 2천만 원인 매장이 있는데 예. 그분의 경우에도 하루 매출이 지금 10만 원 정도 되고 있습니다
0: 월, 월세가, 월세가 2천만 원인데?
8: 네네 이게 왜냐하면 9시 그 다음에 인원 제한으로 이제 9시로 1 시간 영업 제한이 들어 더욱더 강화되다 보니 사람들 아예 오지 않는 거죠 술집에는요
0: 아 그러면 이걸로 전부 다 손해잖아요 이게 네네네. 한 달에 그러면 사실 몇천만 원이 손해라는 이야기네요
8: 네 맞습니다
0: 그 재료비랄지 뭐 이런 것까지 생각을 하면 종업원들도 그대로 있을 거 아니에요
8: 네아
0: 이게 보통 문제가 아니네. 근데 정부에서 이 각종 이제 버팀목 자금이랄지 희망 회복 자금이랄지 이런 것들을 한네 차례 에 걸쳐서 지원을 했잖아요. 네. 예산은 한 16조 나갔는데 네. 이게 어느 정도로 현장에서는 어떤 느낌이 옵니까? 아니면은 언발의 오줌 누입니까 어떻습니까?
8: 어 언발의 오줌 누기라고 말씀드릴 수 있고요. 예. 이제 일단 그 통계를 보면 지금 코로나19 에 따른 이제 국가 재정 지원 규모 코로나 19에 대한 예. 국가 재정 지원 그 규모를 비교해 봐도 OECD 평균이 그 국내 총생산 그러니까 GDP 대비해서 OECD 평균이 한 그러니까 GDP 대비 한 16.5 16.4% 가 GDP 평균입니다 GDP 대비해서 16.4%를 이제 지원을 해줬거든요
4: OECD 예. 평균
8: 근데 우리나라는 4.5%입니다. 음. 예, 네, 그리고 우리나라랑 GDP 규모가 비슷한 캐나다마저도 14.6%를 지원을 해 줬는데요. 네. 우리나라는 지금 4.5%라는 걸 다시 한번 말씀드리겠습니다.
0: 예. 네. 지원 정책에서 가장 뭐 아쉬운 부분은 그 지원 자금 인겁니까? 아니면 다른 또 세밀한 부분에서 정부가 신경 못 쓰는 부분이 있나요?
8: 어 저희는 뭐 세밀한 부분까지는 사실 어렵고요. 예. 그건 현실적으로 시간도 많이 걸리는 문제인데. 예. 어, 저희는 그, 그, GDP 대비 지원 규모에서도 말씀드렸다시피 결국엔 지원 자금이죠. 지원 자금. 의 문제입니다.
0: 예. 네. 지금 한편에서는 위드 코로나로 단계적으로 그래도 추석 이후에는 가야 되지 않을까. 그 다음에 이제 접종률이, 1차 접종률 같은 경우는 60%가 넘고 있으니까요. 한, 만한달 사이에 2차 접종까지 빨리빨리 할수 있다면 좋을 것 같은데, 어떻게 보세요? 위드 코로나와 관련해서는?
8: 음, 저희 자영업자 비대위에서는 이제, 어, 위드 코로나에 대해서 지금 당장 시행을 해달라. 당장
0: 그러니까는, 시행을 해달라? 네네. 예.
8: 그래야지만 우리 자영업자들이 지금 사망 선고 받은 사람들이 그나마 산소호흡기를 껴고, 끼고 다시 한번소생할수 있는데, 음. 지금 그 시점마저 지금 이제 놓치는 게 아닐까. 그런 부분을 주장하고 있습니다.
0: 경기는 어떻게 보십니까? 그 만약에 방역당국이 조금 완화해주면 경기는 좋은 것 같습니까? 지금 현재?
8: 완화하면은 글쎄요. 근데 솔직히 말씀드리면 예. 지금 엄청난 수의 매장들이 폐업을 했거든요.
4: 지금 예. 버티는
8: 분들은 다시 살아나겠죠. 다만 음. 그 폐업한 분들은 어떡합니까? 그리고 위드 코로나를 시행하기 전까지의 앞으로 뭐 1개월이 남았다고 하는데 1개월 동안 또 더욱더 많은 매장들이 폐업을 할 텐데 그 사장님들은 어떻게 어 앞으로 살아나야 될지 어그 부분은 좀 많이 걱정이 됩니다.
0: 지금 모레 8일 밤 심야 차량 시위를 계획하고 있다는 보도가 있었는데 이거는 그대로 시행하시는 거죠?
8: 네. 그대로 시행을 합니다.
0: 어떤 방식인가요?
8: 음 서울을 비롯한 9개 대도시에서 음. 이제 그... 광공, 그 시청이, 시청 주변을 목적지로 삼아서 저희 집결을 할 예정이 있고요. 예. 예. 대략 한 3천여 명 정도 전국적으로 합쳐서 지금 현재는 한 3천여 명 정도 참여할 걸로 예상이 됩니다.
0: 마지막으로 다음 달에 네. 그 손실보상 심의가 본격 가동된단 말이죠. 네. 여기에 좀 참여를 해야 되는 거 아닙니까? 그러면? 예, 맞습니다. 예, 어떻게 하실 거예요?
8: 어, 저희가 지금 그 부분도 계속 정부에 건의를 했고요. 자영업 음. 단체가 진정한 자영업 단체가 참여를 해야 된다. 왜냐하면 법정 단체들 같은 경우에는 그간 지급됐던 희망회복자금이라든지 재난지원금의 문제 사례를 취합한 적이 한 번도 없습니다. 다만 음. 저희는 지금 그 재난지원금의 그 피해 사례, 예. 사각지대 문제 사례들을 이미 취합을 해서 갖고 있거든요.
4: 아. 그래서 이런
8: 부분들을 정확하게 손실보상심의위원회 얘기를 해야지만 이제 앞으로는 그 문제들이 반복되지 않기 때문에 예. 저희 같은 단체에 참가해야 된다고 말씀드리겠습니다
0: 예, 말씀 감사하고요 코로나19 대응 전국 자영업자 비상대책위원회 이재인 대변인이었습니다 고맙습니다 감사합니다 9월 6일 월요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경련 기자였습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다